1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Merci de votre fidélité. Voici les thèmes du jour. C'est l'une des affaires, sinon l'affaire la plus emblématique de notre époque, l'affaire Omar Rada du nom de ce jardinier marocain. Tout le monde a ou a eu un avis sur cette terrible affaire dans laquelle euh, Guylaine Marshall a fini assassiné, massacré même à son domicile de Mougins. Aujourd'hui, l'affaire pourrait être relancée avec la piste du banditisme qui a peut-être été écartée à l'époque, l'enquête cachée, on va en parler tout à l'heure. Plus près de nous, une autre affaire sans mystère celle-ci, mais avec beaucoup, beaucoup de colère et d'incompréhension de la veuve de Philippe Conguillot, ce chauffeur de bus sauvagement tué par deux agresseurs. C'était à Bayonne le 5 juillet 2020. Les faits ont été requalifiés par le juge d'instruction. Alors les accusés vont-ils échapper aux assises Est-ce une justice injuste Est-ce qu'on oublie les victimes On va en parler. Un nouveau gouvernement, peut-être cet après-midi, tout, 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 vous saurez tout sur rien en réalité, parce que nous ne savons rien, et il vaut mieux le dire quand c'est le cas, se méfier des pronostics aussi et des listes du gouvernement qui circulent. Mais on vous parlera quand même de la première ministre virtuelle. Elle a failli l pas Elisabeth Band, c'est Catherine Vautrin. Pourquoi a-t-elle été écartée les dernières heures de ces changements On vous les racontera tout à l'heure, mais d'abord... C'est le journal. Bonjour à vous, chère
2: Nelly. Bonjour, chère Sonia. Bonjour à tous. Et On va justement parler de cette attente qui se prolonge. Après un passage éclair à, à l'Elysée, aujourd'hui, les consultations se poursuivent hein, pour Elisabeth Borne depuis euh, Matignon, avec un, un premier déplacement qui est prévu au Muro dans le courant de l'après-midi. Euh, bonjour, Elodie Huchard. Vous nous attendez devant, euh, devant l'hôtel de Matignon. Pouvez-vous nous en dire plus sur euh, le thème général de ce euh, déplacement, le tout premier On aura l'occasion de l'entendre, d'ailleurs, la Première ministre.
3: Oui parce que vous l'avez dit, c'est finalement son premier vrai déplacement officiel. Elle s'était certes rendue mardi à la réunion de groupe des députés issus de la majorité et donc Elisabeth Borne à 14h est attendue au pôle Molière, au Mureau un thème notamment qui a été choisi par la première ministre, c'est l'égalité des chances et notamment l'égalité entre les femmes et les hommes. La première ministre qui va échanger avec des associations avec des jeunes filles pour parler émancipation insertion, on le voit ce premier déplacement, elle est dans la droite ligne aussi de sa nomination parce que rappelez-vous dès sa nomination, elle a dédié son poste à toutes les petites filles les engageant, je cite, aller au bout de leur rêve expliquant, je cite, que rien ne doit faire cesser le combat pour la place des femmes dans notre société et puis évidemment il y aura aussi l'occasion pour la première ministre d'échanger avec la presse, de faire comme on appelle un micro tendu, ça sera sa première prise de parole depuis sa nomination Elisabeth Borne est arrivée ce matin aux alentours des 8h30 ici à Matignon elle a filé ensuite à l'Elysée, elle est désormais de retour dans son bureau, en attendant elle consulte notamment les associations d'élus locaux et puis évidemment comme tout le monde on attend la nomination du nouveau gouvernement.
2: Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Dans l'actualité également, sachez que l'association de défense des consommateurs Foodwatch Fran France pardon, a annoncé euh, le dépôt de deux plaintes à Paris après des contaminations euh, à des bactéries liées à la consommation de chocolat Kinder, du groupe Ferrero ou encore de Pizza surgelées Butoni propriété de Nestlé. Explication de Vincent Farandège.
4: Il y a d'un côté le scandale qui touche Nestlé, propriétaire de butoni une gamme de pizzas de cette marque est responsable de la mort de deux enfants et de 56 personnes tombées malades à cause de la bactérie au colis. De l'autre, il y a Ferrero, propriétaire de Kinder. 81 personnes sont tombées malades, 22 hospitalisées, après avoir consommé des œufs en chocolat dans lesquels se trouvait une salmonelle. L'association Foodwatch a annoncé porter plainte contre les deux entreprises, même si les deux scandales sont bien distincts.
0: Dans les deux cas, des familles ont vu leurs enfants tomber malades à cause de l'irresponsabilité des deux géants de l'agroalimentaire.
4: L'objectif, précise Foodwatch, c'est de maintenir la pression judiciaire et politique.
0: À chaque nouveau scandale, on voit que les mêmes erreurs, les mêmes infractions, la même légèreté se répètent. Les industriels agissent en réaction, non en prévention.
4: Alors que le groupe Ferrero se dit être désolé de cette situation et d'y mettre tout en œuvre pour que ce genre de scandale ne se répète pas... Cette autre plainte vont être déposées par un avocat parisien.
2: La crise en Ukraine et un bombardement dans un village russe de la région de Kursk a fait un mort et plusieurs blessés, selon le gouverneur de cette région. Situé à la frontière ukrainienne, un civil de ce village est décédé. Les blessés reçoivent encore des, des soins médicaux à l'heure qu'il est. Et puis les évacuations de combattants ukrainiens retranchés dans l'usine d'Azovstal se poursuivent. Cette nuit, plusieurs bus accompagnés de véhicules militaires russes ont été vus s'éloignant de ce site, de cette aciérie. Selon le, le Kremlin, plus de 1700. Sont Soldats ukrainiens se seraient constitués prisonniers depuis le début de la semaine. Mais à Kiev, les soldats, ces soldats, sont considérés comme des héros. Écoutez.
4: C'était le bastion des hommes qui ont réussi l'impossible.
5: Il n'y a pas d'autre solution. Leurs vies doivent être sauvées. Certains d'entre eux sont déjà blessés.
6: Ce sont des héros. Ils seront dans les livres d'histoire. Ce sont des héros de notre temps et du monde libre.
2: Avant de retrouver Sonia et ses invités pour le débat, on va parler de ces arnaques qui se multiplient sur Internet avec un nombre de plaintes qui explosent également. Éric de Ridbatten.
7: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maisons par l'extérieur avec Aide de l'État. Groupeverlaine.com Et oui, à cause de l'inflation, des arnaques aux faux prix qui se multiplient, c'est ce qui ressort des chiffres publiés par France Vérif. Alors de plus en plus de spam, hein, des fausses promos, plus 251% en l'espace d'un an, entre avril 2021 et avril 2022, on trouve des iPhones à prix cassé, ils représentent 12% des arnaques. Vous avez des Playstation, des robots cuisine, des trottinettes, les prix sont faux et il suffit parfois d'un seul clic pour tomber dans le panneau car les offres utilisent toutes les logos des grandes enseignes de la grande distribution. Alors au total, 14 818 signalements ont été reçus depuis 2020. Le gouvernement traque ces arnaques actuellement avec des logiciels qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Il y a aussi des applis comme France Verif, justement, Signal Arnaque et puis Alerte tout qui permettent de vérifier le sérieux d'un site. Alors, si par hasard vous tombez, j'allais dire, sur un site frauduleux, il faut surtout le signaler sur Pharos, la plateforme dédiée, ou alors tout simplement appeler votre banque pour bloquer absolument le paiement avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: place au débat dans Midi News et c'était un très grand sentiment d'injustice mais il faut le dire aussi, une très grande dignité et peut-être c'est sur cela qu'il faut insister de la veuve de ce chauffeur de bus tué massacré à Bayonne, c'était en 2020, il y a deux ans. Vous écouterez les extraits justement au micro de ces news de la veuve de Philippe Monguillot qui insiste sur la justice. Elle veut encore et toujours croire en la justice et je pense que ce message est très important. Avant d'aborder notre sujet, je remercie Noémie Schultz du service politique la justice être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Sonia. Merci Noémie. Jonathan Six nous accompagne journaliste à Causeur. Bienvenue. Merci d'être là. Christophe Madrolle, conseiller régional de la région Sud nous accompagne également. Nous sommes en direct Michel Taube. Je vous en prie, venez, installez-vous, journaliste fondateur de site Opinion Internationale. Je vous le disais, très merci. grand sentiment d'injustice. Le juge d'instruction, dans l'affaire Philippe Monguio, ce chauffeur de bus qui a été massacré, il n'y a pas d'autre mot par ses agresseurs, deux hommes. Le juge d'instruction a requalifié, vous le savez depuis hier, les faits en violence volontaire et a entraîné la mort sans volonté de la donner. Je voudrais préciser ici que le juge, euh, que ce n'est pas terminé. Et c'est sur ça qu'on va insister avec vous, Noémie Schulz. Schulz, c'est-à-dire qu'il peut y avoir ensuite une suite. Pour l'instant, le parquet s'est saisi, a fait appel. Qu'est-ce qui peut se passer désormais
8: alors, on sait ce qui va se passer. C'est que, d'ailleurs, c'est une information qu'on a eue ce matin, la date d'audience de la Chambre de l'instruction de Pau, c'est euh, la juridiction d'appel pour tous les actes de procédure, d'instruction. Le parquet euh, de Bayonne, hier, a fait savoir qu'il faisait appel de cette requalification. Donc, la juge d'instruction avait décidé de renvoyer euh, les deux suspects devant la justice, non pas pour homicide volontaire, comme l'avait demandé le parquet, mais pour. « Violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Cette décision, elle peut faire l'objet d'un appel. C'est le cas. Le parquet a fait appel. Et donc, ce sont trois magistrats de la chambre de l'instruction de Pau qui vont, euh, le 14 juin prochain, se pencher sur euh, cette affaire. Il y aura une audience euh, qui, a priori, ne sera pas euh, publique. Ce sera très technique. Et ils vont décider, dire s'ils si valident la décision de la juge d'instruction. Et dans ce cas-là, eh bien, ces deux hommes seront jugés pour violence volontaire et ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans une cour criminelle. Et voilà. Pas et soit ils assise. infirment cette décision, et à ce moment-là, s'ils euh, décident que c'est euh,
1: pour homicide volontaire, ça serait devant une cour d'assises. Et Noémie, le parquet, moi je me souviens, avait bien demandé le renvoi aux assises pour homicide volontaire ag aggravé au départ. Le procureur pardonnez-moi. Alors le procureur au, au tout départ, euh, il avait ouvert, vous savez,
8: l'information judiciaire euh, et effectivement, c'était du chef de homicide euh, volontaire aggravé aggravé c'est parce que euh, la victime est une personne en charge d'une mission de service public en l'occurrence un, un conducteur de, de bus. Bon, mais ça c'est 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 ce qui se passe dans les jours qui qui suivent les heures, même qui suivent l'événement, le, 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 l'agression. Ensuite, le juge, la juge d'instruction, elle a travaillé pendant deux ans. Donc elle a, elle, a, elle a dirigé cette enquête, elle a entendu bien sûr les suspects avec leurs avocats, elle a entendu les témoins, elle a consulté les bandes de vidéosurveillance, il y a eu une reconstitution qui a été organisée, elle a consulté un certain nombre d'experts. Et c'est après ces deux ans d'enquête, toutes ces auditions, qu'elle prend cette décision de requalifier cette décision euh, qui émeut la famille et que conteste le parquet. Là, on voit qu'il y, y a deux visions de, de, au sein même de la justice,
1: deux visions de cette affaire. Ouais. Avec vous, on va parler des faits, la justice, mais aussi, je vais élargir ça à la société. Il y a aussi le signal qui est donné. Parce qu'au-delà euh, des. Et on va rentrer dans le dossier, on ne le connaît pas, donc je vais faire attention. Mais vous avez quand même deux personnes qui ont massacré à coups de poing, qui ont roué de coups. Il y a la mort d'un homme. Et on va voir que le débat se situe peut-être sur le fait que les coups qui ont été donnés n'ont pas entraîné, il n'y a pas eu de volonté d'entraîner la mort.
8: Le débat est sur effectivement le caractère intentionnel. Quand le coup de poing, le, le, le dernier coup de poing, c'est celui qui va faire tomber Philippe Monguillot au sol, il va faire cette chute qui va avoir ses conséquences dramatiques. Euh, ce coup de poing-là, il y avait-il la volonté de tuer euh, les, les suspects s'en défendent, c'est ce que disent ouais. leurs avocats, qu'on entendra peut-être. Et c'est visiblement qu'a retenu la
1: juge d'instruction. Euh, ah, bah, tout d'abord, la veuve, c'est tout à fait normal. Je vous ai dit, vraiment, écoutez aussi les mots, la dignité, quand elle dit elle veut croire en la justice. Moi, ça me rappelle toutes les familles... Euh, Cohen, il y a quelques, quelques semaines, quelques jours, même j'allais dire la famille Aleno, à chaque fois,
9: ils disent la même chose, ils croient
1: toujours en la justice. Et ça, c'est important, mais écoutez la colère aussi indicible.
10: C'est un coup de tonnerre parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Jusqu'à hier, on y croyait et puis euh, finalement... Euh, on n'y croit plus. Ils vont être jugés à minima alors que pour nous, pour, pour tout le monde, pour les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, ça a même dépassé les frontières, ça reste un meurtre. J'ose encore faire confiance à la justice. Je m'accroche, je suis une battante, je me battrai jusqu'au bout et je veux faire croire à la justice et je veux que la justice nous regarde vraiment, qu'elle nous regarde et qu'elle qu regarde bien ce dossier qui est, comme je vous dis tout à l'heure, qui est, qui est qui montre tout, qui, qui, qui prouve tout. Ce dossier d'instruction, il prouve tout.
1: Deux ans d'enquête par le ou la juge d'instruction, deux ans, requalification des faits. Ce n'est pas terminé. Noémie Schultz a raison d'insister, mais est-ce que, beaucoup se disent, est-ce que ce n'est pas une invisibilisation des victimes mmh.
9: Mais c'est pire que ça. C'est une banalisation de la violence. C'est une banalisation de la violence. Imaginez, imaginez, euh, dans l'entourage du, du criminel. Comment ils réagissent lorsqu'ils apprennent qu'ils euh, vont, il ne va peut-être, peut-être pas être jugé par une cour d'assises. Moi, d'abord, la première chose qui me choque, c'est que ça fait deux ans s'il si a, a fallu deux ans à la juge d'instruction pour uniquement requalifier les faits, mais dans combien d'années il va y avoir un premier jugement Et dans combien d'années ben il va-t-il y, la y fin, avoir... Pas long, ça, la ce requalification, c'est oh, justement la fin voilà, de l'enquête. Deux ans, c'est pas
8: long.
9: Moi, je crains que ce soit des, comme d'ailleurs beaucoup de ouais, procédures moi, pénales. C'est ça le, le, à à le problème. Et la deuxième chose que je voudrais surtout, c'est que il y a beaucoup de décisions de justice qui sont des décisions de procédure judiciaire qui constatent qui ont un impact sur la société, qui ont un impact sur l'opinion publique, et, et la notion de trouble à l'ordre public. Moi, j'espère que les juges d'instruction euh, tiennent compte aussi des troubles à l'ordre public euh, entraînés par leurs décisions. Les, les, les policiers du Pont-Neuf, qui ont été mis en examen pour homicide volontaire, vous avez vu le trouble à l'ordre public que ça a occasionné Moi, je ne veux pas rentrer dans le dossier, je ne le connais pas. Mais en revanche, je pense que la justice doit prendre conscience qu'en en fait, on est dans une société où d'un côté, il y a une banalisation de la violence, et de l'autre, une partie de la société qui Attendez. trouve insupportable Thau, cette violence. — Nous,
1: ce qu'on est en train d'analyser, c'est euh, la gravité du signal. Après, la justice ne va pas ce la même chose C'est-à-dire que vous envoyez le signal que si vous massacrez quelqu'un, c'est ce qui s'est passé. Vous pouvez... Vous pouvez ce n'est pas terminé, ne pas passer en cours d'assises. Oui, mais ça ne veut pas dire pas être jugé. Hein. C'est ça, bien et sûr. entre 20 ans et perpétuité... À... Oui, oui, ils Quand
8: mais... même, ils en courent. Ils, ils, non, mais... si, si cette décision est confirmée, est, ils sont jugés par le cours
1: criminel. Je... et Heureusement ils ils sont jugés, ils ont... évidemment. Oui,
11: mais non,
8: y a On mais... dit qu'ils
1: échappent aux assises.
11: Il faut faire attention. faut faire attention par rapport... Merci, monsieur, de reprendre les choses.
1: Merci. 20 ans, vous sortez au bout de combien
11: D'abord, il faudrait à un moment donné que la justice française mette l'accent sur la, la réparation et le soutien aux victimes. J'entends toutes les ça, arcanes. On va se
1: réveiller demain. Oui, non, mais un moment donné, c'est l'exemple la justice. C est, c est, Je Elle le dis régulièrement,
11: Sonia. J'entends systématiquement tous les procès et ce n'est pas long deux ans pour une instruction, pour un procès. Ce n'est pas long, vu la situation. Et le, je pense que la juge d'instruction a entendu, comme Mme Chouche l'a dit, l'ensemble des intervenants. Mais à la la un moment donné, le droit des victimes, Sonia, à un moment donné, dans cette société, il faut entendre les victimes. Quand j'entends le cri d'alarme de cette femme, quand j'ai entendu le cri d'alarme de toutes les victimes, il faudrait que notre État entendre aussi la douleur de ces victimes, cette douleur qui fait écho dans la société. Parce que si on arrive effectivement à mettre en doute, et cette femme ne le fait pas, la question de la justice, c'est aussi qu'il y a des vraies raisons. Il n'y a pas que le temps, il y a aussi la question de la requalification.
1: C'est le, le centre de notre débat, c'est la Bien requalification. Sûr. Pourquoi On peut se demander, on va voir, parce qu'il faut écouter les deux parties. On va écouter également ce que dit la Défense. Tout d'abord, le rappel des titres de l'actualité, on revient à notre débat.
12: La France n'a pas violé la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour européenne s'est prononcée sur l'affaire du décès d'un détenu en 2014, tué par un gendarme après une agression lors de son transfert au tribunal. Les parents de la victime ont saisi la CEDH en 2018, estimant que la France aurait violé la Convention européenne des droits de l'homme protégeant le droit à la vie. Il a fait très chaud en France hier. Plusieurs records de température ont été battus dans le centre et le sud du pays. Et ça n'est pas sans conséquence. La qualité de l'air est mauvaise à Lyon. Le niveau d'ozone est préoccupant dans la région. Enfin, une bonne nouvelle pour les fans de tennis. Raphaël Nadal sera bien à Roland-Garros cette année. Six jours après sa défaite à Rome, le pied gauche en souffrance. L'Espagnol est réapparu hier à l'entraînement sans montrer de signes extérieurs de souffrance.
1: Retour à notre débat. Je voudrais vraiment insister, je le dis une nouvelle fois, sur la dignité de la veuve de Philippe Monguillot parce que quelle force il faut avoir pour dire je fais confiance à la justice quand vous avez une telle décision deux ans après. Quoi qu'on pense tous évidemment de ce qui s'est passé Je rappelle, il y a deux ans, début de soirée, le chauffeur de bus veut tout simplement contrôler deux passagers euh, et contrôler notamment le masque et leur titre de transport. Le ton monte un Première bagarre éclate à l'intérieur du bus, ils vont l'entraîner à l'extérieur et ensuite déchaînement véritablement de coups et, et de violence, une chute au sol. Après un coup de poing, ce sera le dernier coup de poing, fracture du crâne, hémorragie, soin, il décédera cinq jours plus tard. Cliniquement, voilà ce qui s'est
13: Là où on peut, alors il y a la, la, la sauvagerie absolue de, de, de cette agression, vous faites bien Sonia de de, de la de le, de le rappeler. Là où on peut aussi être surpris légitimement surpris de la requalification, c'est que euh, il m'a semblé comprendre qu'il y a eu des témoins euh, et, ou un enregistrement ou les deux, et les deux agresseurs disent on va le finir. C'est ça. Euh, si euh, les mots ont un sens, on va le finir, ça veut bien dire quelque chose. Euh, concernant cette requalification, peut-être qu'on peut Envisager aussi. On sait que la correctionnalisation est, est, est une procédure plus légère que, euh, que les assises. La procédure pourrait donc peut-être aller plus vite. Le, le, le jugement pourrait peut-être être, être euh, plus rapide que si c'était aux assises.
8: On ne correctionnalise pas. Hein. Ça reste criminel. C'est euh, oui. la cour criminelle. Oh, pas, pas sais, sais, criminel. La,
1: la veuve veut, parce
9: qu'elle
1: je... elle veut des jurés.
9: Populaire. Elle veut
1: que ce soit Populaire. des Français, euh, Et parce Elle parce veut,
9: veut que ce soit la société, pas des professionnels de la ce Soit l'opinion publique, ce soit la société qui prenne. Ça, on peut le comprendre quand même, Noémie, ça, c'est une vraie interrogation.
8: Absolument. c'est alors les, les cours criminels, ça, ça, l'expérimentation avait été lancée par Nicole Belloubet. à l'époque, ça avait fait hurler un certain nombre, notamment d'avocats, notamment un certain Éric dupont moretti quand il était avocat. Et puis arrivé euh, à la comme garde des Sceaux, et il a décidé de euh, pérenniser cette expérimentation. Donc aujourd'hui, il y a une quinzaine de départements en France qui expérimentent ces cours criminels on rappelle le principe, c'est aujourd'hui il y a un problème en France qui est notamment les délais pour être jugé, la, la justice avec des cours d'assises qui sont parfois très, euh, qui sont euh, où, où il y a des délais de plusieurs années pour pouvoir juger parce que notamment ça, il faut des, les magistrats, il faut le composer les, les, les jurés, ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Et l'idée de, de ces cours criminels, c'est pour les, les crimes. Euh, dont les faits sont passibles de 15 à 20 ans de prison. Oui, donc ce, donc ce, qui la rentre, ce qui rentre, c'est le cas en l'espèce. Eh bien, on est jugé par des magistrats professionnels, cinq magistrats professionnels. Deux nuances que je voudrais apporter d'abord. Quand vous êtes jugé par une cour criminelle, s'il y a un appel de la décision, que ce soit un appel du parquet ou un appel mm -hmm. de la personne qui a été jugée, en a, en, le procès en appel se fait devant une cour d'assises. Donc, ça veut dire que, euh, en, en tout état de cause, il peut y avoir la un peine de procès d'assises. Oui, et ensuite, les magistrats professionnels ne sont pas forcément euh, plus tendres que des jurés Ils populaires. Mais le maximum de 20 ans, moi, je ne veux pas faire... Vous sortez au bout de 10 ans Alors, ça, c'est la, cons... la conséquence de la requalification. Oui. Pour l'homicide volontaire aggravé, la peine encourue était la perpétuité. Effectivement, pour les coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec le caractère là aussi aggravé, c'est 20 ans de de prison. La différence encore une fois c'est y a-t-il eu volonté de tuer Expliquez-moi ça parce que y a-t-il eu volonté voilà. de tuer L'avocat on... d'un des suspects avec qui on s'est entre entretenu hier dit il y a effectivement eu ce coup de poing qui a été donné, ce dernier coup de poing, l'homme tombe à terre fait cette chute mais ce qu'il dit encore une fois, je ne prends pas ça à mon compte, je, je, je dis ce que dit la défense, ce que disent les suspects pour se défendre, c'est qu'ils n'ont pas, qu'il n'y avait pas la volonté de tuer. Ce, On comprend l'émotion de de, des, mais des mais victimes, mais la justice, elle doit regarder sûr, les faits le... Oui, mais alors
1: les faits, c'est aussi ce qui a été dit. Quand ils ont dit, on va le tuer, on va oui, le tuer. ce que dit. Alors, là, c'est toujours la difficulté. Vous, vous,
8: regardez un dossier à travers, euh, à travers le témoignage euh, de, d'un, oui, mais c'est, c'est l'avocat, là, de la, la partie fait... civile qui dit ça. Donc, mais, je, crois prends encore une fois, faut prendre, mais, ce que mais... je veux dire, c'est qu'on l'a pas, le dossier, sous les mains. D'accord?
1: On l'a pas. Alors, on se dit, quand vous êtes roué de coups, pardonnez-moi, roué de coups, à deux contre un, Qu'est-ce qui va arriver avec l'affaire Qu'est-ce qui peut personne, se passer à la une fin une
9: personne dépositaire de l'autorité publique. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Ça, ce, ce crime avait euh, ému la France entière. Et à juste titre. Parce que, justement, c'était absolument dramatique et tragique. Et donc, si vous voulez, moi, sans rentrer dans le dossier, je pense vous que pas. les juges d'instruction, euh, la justice, et c'est le cas dans, de, dans un nombre croissant d'affaires, doivent tenir compte du trouble à l'ordre public qu'entraînent leurs décisions. Euh, Ils doivent tenir compte du cas d'espèce euh, et faire un dosage qui est certes très difficile. D'ailleurs, le, le parquet a fait appel. Non mais Sur ce dossier, donc, ça donc, on donc, montre effectivement que voilà, le monde de la justice est
8: divisé par Parquet ne partage donc, pas ce point de vue, et, et, mais que les juges voilà. jugent en fonction de l'émotion que suscite. Vous pouvez avoir un axe. Acc... Je ne parle pas de cette affaire, mais imaginez quelqu'un qui, qui qui perd le, le contrôle de son véhicule et qui tue euh, trois enfants à la sortie de l'école. Quelqu'un qui qui qui, qui, a, qui, a, qui, a pas, qui a pas qui a pas bu, qui a pas pris de de, de drogue pas et tout, tout. ça suscite une énorme hein émotion.
1: Et pour autant, enfin, euh, voyez ce que je veux question, dire. est-ce est que la de requalification des faits se fait toujours à la baisse?
11: Bah, Est-ce qu'à chaque fois qu'on requalifie... C'est souvent le C'est ça, la
1: question. Non, mais Mme
11: Sousse dit à tout Vous très juste, Sonia, c'est que les justes forcément... professionnels... Ne sont pas forcément plus tendres que vous les
1: autres. Ne dis pas ça. Elle voulait. La veuve veut que ça passe devant une cour d'assises. Est-ce que vous le comprenez On a
11: répondu. Pour... Si, ah oui. si, je rentre pas dans le dossier. j'essaie je, de comprendre et me détacher de l'émotion, parce que je pense vous que systématique. Si, parce que ce que propose la justice aujourd'hui. Moi, non, je peux pas. Je suis pas un juge. Et c'est vrai que quand je vois citoyen, ça, y a un je suis. Signal. Mais moi, ça m'en Vous voulez aller arriver Mais Ne soyez
1: pas dingue. Réfléchissez avec mais rationalité. – Justement, si je suis rationnel, il, il y a
11: effectivement. Une, une requalification, et ce sont des juges professionnels qui, censément, pourraient juger ces deux barbares. La question est posée comme ça. Ensuite, la veuve peut faire appel, si je comprends bien à, à Schulz, de la décision, et dans ce cas-là, on, on passerait devant les assises.
8: Alors, il y, y a deux temps. Là, il là, y a un appel, donc déjà, on, on va attendre de voir ce que dit la chambre d'instruction. Si ça se trouve, la chambre de l'instruction, on va dire, euh, un pour, y est, on renvoie pour homicide volontaire aggravé, on va devant une cour d'assises. Si la chambre de l'instruction valide cette requalification, ce sera donc jugé par une cour criminelle, il y aura donc une décision qui sera rendue et cette décision pourra à nouveau être susceptible d'un appel. Et pourquoi on fait
1: vivre ça la veuve Si à la fin oui. c'est pour arriver à une… on va encore changer la qualification, pourquoi ça Si la juge d'instruction a décidé cela, vous connaissez bien toutes ces procédures, c'est que soit il y a… J'espère qu'elle a des éléments qui oui, vont dans forcément. ce Oui, forcément.
8: Encore une fois, c'est très compliqué. Je, 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 je ne l'ai pas le dossier d'instruction. Bien sûr qu'on peut imaginer que, que, que si la juge d'instruction prend cette décision, c'est qu'elle considère, elle, la lecture qu'elle fait de ce dossier, c'est qu'il y a des éléments dans le dossier qui lui permettent elle de penser qu'il n'y avait pas de caractère Alors, intentionnel. Alors sortons
1: du dossier et j'ai une question pour vous qui est sociétale, sociale, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut s'acharner sans volonté de tuer sur quelqu'un ah
13: ben ça... A priori, non. Surtout quand dans ce cas précis, euh, dans ce cas précis, ils n'ont visé que la tête. Il y a des, 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 des cas de, de lynchage euh, par en bande, etc., où euh, la malheureuse victime est, est, est littéralement euh, lynchée euh, sur toute euh, sur son, sur son, l'entièreté de son intégrité euh, physique. Là, le, le, ce, ce, ce conducteur d'autobus euh, n'a été visé qu'à la tête. Et, euh, je pense que le dernier des abrutis, c'est qu'en s'acharnant à deux sur une tête, on tue euh, la personne que l'on frappe. Euh, donc, euh, c'est là où il y a une, une, une question. De, de responsabilité qui me paraît euh, évidente et on ne peut être que choqué. Je voulais juste un mot sur sur le message également, Sonia, que vous que vous soulignez tout à l'heure et qui est légitime comme comme question aussi. C'est euh, l'application des peines et, et l'incompressibilité des peines euh, qui ont été prononcées. On sait malheureusement que même si euh, ces, euh, ces suspects étaient reconnus coupables et euh, été jugé euh, avec une peine de 20 ans, euh, il ne la ferait pas cette peine de 20 ans. Et donc, euh, là, là c'est une autre pas question. Ça. Ça mais... pas il faut
9: qu'on écoute les deux ça, avocats. Ça n'est pas, oui. pas être démagogique que de considérer que cet acharnement répétitif pendant quelques instants est absolument. devrait être une circonstance aggravante. Bien sûr. Le fait que des personnes, moi je pense euh, euh, au fils Alénaux, le, le criminel, l'assassin du fils Aleno. Il avait déjà un quasi Il avait déjà un quasi... des antécédents judiciaires. Il y a quand même. Il faut être responsable de ce qu'on fait. Et la multi-répétition de faits devrait être des circonstances aggravantes. On pourrait donner plein d'autres exemples. Donc oui, je pense que si on veut lutter contre euh, l'insécurité, les incivilités, les attaques contre les personnes, là, il faut que la dans justice un débat soit ferme,
1: politique et de société. Donc la question c'est est-ce que la justice a à tenir compte de ce qui se passe autour dans la société ou pas? Elle est là est la... pour prévenir oui. la violence. Est-ce qu'elle se rend qu au nom du peuple et en fonction de ce qui se passe ou pas Non, mais c'est un vrai débat. Malheureusement, euh, bah, ça ne ramènera pas la vie de, de, de cet homme. Je voudrais qu'on écoute les deux avocats. D'abord, l'avocat de Véronique Mongié. Lui, il insiste. Ça, c'est cette partie-là sur les phrases prononcées par les agresseurs. On va le finir, on va le démonter. Ces phrases sont-elles dans le dossier Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne le sait pas pour l'instant, Noémie ?–
8: Si, bien sûr que s'il le dit, ça doit être dans le dossier. Je ne veux pas savoir, euh, y a, encore une fois, dans, dans, dans le déroulé euh, et précis des faits, je ne sais pas exactement à quel moment, je, encore une fois, je, euh, je, 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 c'est toujours compliqué parce qu'on a l'impression que je, 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 je défends à plus la décision dire, de la, de, de la nous juge d'instruction. – Vous nous éclairer. Merci sur, euh, pour vos je, précisions je dis juste qui, que, euh, on, oui, je pars, principe, je pars du principe que la juge d'instruction si elle, prend cette, si elle décide de requalifier c'est qu'il y a des éléments qui l'ont amené à, à, à réfléchir en ce sens après comme le parquet fait appel là aussi ça interroge, ça veut dire qu'il y a deux lectures parce que le parquet aussi a accès à, bien sûr à, à tout le dossier d'instruction, donc il y, a, il y a deux lectures de, de cette affaire, les avocats pareil ont deux lectures de ce qui s'est passé, l'avocat bien sûr de la veuve qui dit que très clairement les deux jeunes voulaient tuer Philippe Monguillot et vous allez entendre ensuite l'avocat d'un des suspects qui, dit, qui, qui reconnaît qu'il y a eu des coups qui ont été portés mais que non quand le coup, notamment le dernier coup de poing, celui en fait qui est fatal parce qu'il l'entraîne une chute, il n'y avait pas de volonté homicide derrière. Je, je, voilà mmh. les, les, le débat tel qu'il est. Je voudrais poser. faire une
1: pression, c'est très important. Et je remercie Noémie Schultz sur l'antenne de CNews depuis ce matin d'être avec nous parce qu'on a besoin d'avoir. Aussi, objectivement, on ne connaît pas le dossier, donc on est en train de réagir aussi sur... Mais c'est une décision évidemment qui nous prend au trip. Vous vous souvenez, il y a deux ans, nous en avions beaucoup parlé, la France a été émue, on entend cette femme. D'ailleurs, à chaque fois que ce soit le père de Jérémy Cohen, le père Aleno, etc., ils disent on fait confiance à la justice. Mais il y a un mais après, ils veulent qu'elle soit exemplaire. Alors on va écouter les deux avocats, courte pause et on se retrouve. Pensons à la douleur de cette femme, à la douleur des victimes. Je pense évidemment à la veuve de Philippe Monguillot, à ses enfants, à ses filles. Ils ne, rev ne reverront pas leur père. Alors écoutons leur colère, leur incompréhension et surtout leur mot de dignité quand la veuve dit qu'elle veut que la justice passe et qu'elle soit exemplaire. On va continuer à en parler mais tout d'abord le rappel des titres.
12: Davantage d'éloignements forcés et de placements en rétention en début d'année. CNews vous dévoile les premiers chiffres de l'immigration pour 2022. Pour le ministère de l'Intérieur, il témoigne d'une amélioration de l'activité de lutte contre l'immigration irrégulière. 1730 militaires ukrainiens d'Azovstal se sont rendus depuis lundi selon Moscou. Euh, vous le voyez, cette nuit, plusieurs bus accompagnés de véhicules militaires russes ont été vus en train de s'éloigner de l'usine. Mais les commandants et les combattants du haut rang du régime Azov ne sont pas encore sortis, assure un chef séparatiste pro-russe. Enfin, 23 millions d'euros pour un dessin de Michel-Ange. Il a été vendu hier aux enchères à Paris. Un record pour une œuvre du peintre italien. Cette œuvre avait été déclarée trésor national pour le patrimoine français en
4: 2019.
1: Question simple et terrible à la fois. Quel signal vous envoyez à une société, à la jeunesse, mais pas seulement quand, lorsque vous massacrez quelqu'un, vous le tabassez, vous vous acharnez sur lui et sur sa tête à force de coups de poing, de coups de pied, et eh bien, vous ne passez pas devant la cour d'assises. Quel signal est envoyé à la société Écoutons l'avocat de Véronique Monguillot. Il insiste sur les phrases qui ont été prononcées par les agresseurs.
6: Le coup fatal n'est possible que parce que les autres coups ont été donnés et avaient considérablement affaibli euh, Philippe Longuillot. Et de surcroît, nous avons également la bande-son de cette euh, tragédie, puisque euh, ce, les, les agresseurs ont prononcé des mots qui sont des mots quand même qui ont un, un, un sens, puisqu'ils ont euh, indiqué, et des témoins l'ont rapporté, « On va le finir, on va le démonter, on va le finir. »« On va le finir, ils l'ont laissé pour mort. » que ces individus, si vous voulez, qui ont euh, mis euh, tellement tellement de force et ont été tellement jusqu'au boutiste dans la, dans la violence, euh, ont joint en plus la parole au geste, soit quel, quel, quelque part, si vous voulez, totalement immunisés, totalement protégés d'avoir à se justifier de leurs, de leurs intentions et que finalement ce, ce procès s'oriente vers une histoire de bagarre ordinaire.
1: Alors, les, la justice examine les faits, elle doit le faire sans normalement réagir sous le coup de l'émotion. Mais je pose de nouveau ma question, et bonjour à vous, merci d'être là, merci. Nathan Devers. Comment on peut s'acharner sur quelqu'un sans volonté de le tuer je, Franchement, je ne comprends pas.
14: Bah, vous avez raison, c'est à mon avis la question qu'il faut poser. Encore une fois, bon, il y a, y a le, le détail du dossier, la justice, le travail de l'enquête, auquel je ne prétends absolument pas me, me, me substituer. Mais, mais il est vrai qu'à partir du moment où les faits sont quand même là et ils sont tenaces, à partir du moment où vous tabassez quelqu'un, en plus en signalant que vous voulez le tuer, alors ça c'est un... Dans une affaire de justice, c'est très compliqué parce qu'il y a des gens parfois qui disent qu'ils veulent tuer quelqu'un sans, sans pour autant le faire, même en frappant, etc. Donc c'est pour ça qu'il y, y a des subtilités euh, euh, judiciaires. Mais, mais évidemment qu'à partir de là, ça relève de ce qu'on pourrait appeler une barbarie gratuite. C'est pas seulement de la violence, c'est pas seulement... Euh, parce que si je ne me trompe pas, c'était une histoire de, de contrôle de, de tickets de bus, euh, euh, qu'un que, qu simple contrôle d'un ticket de bus puisse engendrer de telles violences... Aussi barbare à deux contre un euh, euh, pendant euh, des minutes et des minutes, c'est en effet le signal d'une forme, je trouve, d'acte de barbarie. C'est une Quand catégorie qui existe barbarie, dans le droit. Ça rappelle
1: en sauvagement, ce mot qui avait créé tant de débats. Je sais que vous oui. faites la nuance et vous faites attention, mais si ce n'est pas de la barbarie, a, effectivement, de quoi, quoi est-ce le
13: nom moi, moi, est, ben, Il y a autre chose, il y a la gratuité du geste aussi. Et de ces violences qui sont de plus en plus gratuites et qui euh, se, se généralisent, se banalisent. On parlait il y a, il y a, quelques, il y a quelques jours, une dizaine de jours, des, de, ces, de ces habitants de villes juives qui manifestaient contre euh, l'explosion de violences dans, dans leur ville. Et il y avait euh, l'Observatoire de, 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 de la Délinquance qui avait fait une étude en 2020 qui montrait qu'il y avait 10 000 actes de délits, euh, crimes et délits qui avaient été relevés. Et parmi ces 10 000... Euh, crimes et délits, il y avait une hausse de 50% des violences strictement gratuites. Ça veut dire... Une violence gratuite, ça veut dire... C'est ni un vol, c'est ni de la défense, c'est simplement... Vous vous faites tabasser parce que vous avez le malheur de ne pas plaire au bonhomme que vous croisez.
11: Ou alors vous doublez en double fil,
13: mais c'est permanent. C'est ce genre de choses. Et la violence gratuite, c'est
1: aussi... Il est porteur de l'autorité. C'est ça qui est plus grave. Il est entraîné à l'extérieur du le bus. Le com
11: y a, il commence à le tabasser dans le bus. Ensuite, il le sort pour donner ce coup mortel à l'extérieur. Euh, tout à l'heure, moi je considère que ce sont des barbares. C'est exactement la définition, pour moi, de la barbarie gratuite d'individus. Alors, comment barbares, enfin, je... Pourquoi je dis moi Pourquoi je dis barbare Parce que
1: dans 10 ans, s'il si so si passe devant la cour mais... criminelle et pas la cour d'assises, il sort dans 10 ans.
11: La question que vous posez, Sonia, c'est l'image que la justice donne à la société. Tous les jours... Nos services de police, tous les jours nos travailleurs sociaux, tous les jours l'ensemble de nos concitoyens nous font remonter des actes de barbarie gratuits dans toutes les villes de France. Moi qui suis marseillais, je suis bien placé pour en parler. Comment la société doit réagir à ça On doit être exemplaire. On ne peut pas laisser courir le temps de l'instruction. Même si deux ans, je vous l'ai ben dit, dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément très long. Mais quand je vois, rappelez-vous l'expérience, Sonia. Rappelez-vous la vous
1: C'est important. Ce que... si, si la justice n'est pas en... exemplaire, je ne sais pas si c'est le mot, mais si elle ne fait pas son travail, qui le fera
15: Et
11: Rappelez-vous, rappelez Sonia, sur votre plateau, le, le le plateau, il y a quelques mois, nous étions en débat où une femme se fait agresser dans un supermarché. Les auteurs mineurs sont arrêtés. Le lendemain matin... Elle va au supermarché et elle croise les deux personnes qui l'avaient agressé la veille parce qu'on les avait libérées. Comment voulez-vous que cette personne, et ce n'est pas le cas de cette traumatisé. femme, est... comment voulez-vous aujourd'hui bon. Qu'on fasse notre boulot d'élu, la responsabilité qui est la nôtre, si derrière, et ce que dit la police tous les jours, c'est que derrière, ça ne suit pas. Ah ben On ne oui, peut pas aujourd'hui... Je la finis, juste
1: Bon, ben non, alors, pourquoi Pardonnez-moi. Est-ce que c'est le politique qui a donné parfois aussi des consignes non, pour ne pas mettre en prison Est-ce qu'il y a une forme d'idéologie Ne me dites pas là que c'est les manques de moyens. Ne me dites mais, pas que c'est parce qu'il y, y a un problème d'une cour d'assises qu'on va euh, a, se reporter une, sur une cour criminelle.
9: Il y a une idéologie euh, laxiste qui est claire, mais qui est, dans la société... Comme les, vous savez, les fonctionnaires, euh, les juges, les magistrats, c'est des citoyens comme les autres. Ils sont, j'imagine, le reflet de la société française. Hors de la société française, vous avez euh, euh, encore une fois un laxisme et une, un, une impunité sur les violences physiques. si vous avez dit avant, c'est le point le plus important. C'est qu'au début de la chaîne qui amène à ce que des personnes deviennent des criminels, il y a des comportements d'incivilité de violence sur les personnes à l'école, un, un, un maître ou un professeur qu'on ne respecte pas, un parent qu'on ne respecte pas, des policiers que l'on défie, dont on se moque, des ambulanciers auxquels on se prend, et on s'en prend. Et après, rien n'arrive. Ça, c'est le débat majeur. Pourquoi, et ça Michel entraîne, et ça entraîne, Certains disent qu'il ne faut pas de prison. Et ça entraîne ensuite basculer dans une violence qui devient absolument terrible. Et j'aimerais dire autre chose. Vous parlez des victimes. La justice n'a pas... Il ne s'agit pas de prôner une justice des victimes. Évidemment non. La Justine, elle est là pour justement pacifier les relations sociales. Et donc, elle ne se met ni du côté de la victime, ni du côté du criminel. Elle doit trouver un juste milieu qui est très difficile à, à prendre. Mais j'aimerais parler d'une autre affaire qui n'a rien non, à attendez, voir avec attendez, ça. Non, non, mais très vite. Non, non, très vite, non, très vite non, les victimes, c'est des victimes. Il, faut reste... il y a des victimes qui demandent je... une chose. C'est à ce qu'il y ait un procès en assise.
1: Mais c'est exactement. Attendez, je veux rester parce que c'est déjà assez compliqué. Je veux rester sur cette affaire-là avec la meuf qui demande. Et je trouve que. Elle dit, je veux la cour d'assises parce que ce sont des jurés populaires, parce que ce sont des Français comme vous et moi, parce que dans leur chair, ils vont comprendre ce que c'est que de perdre un père, un frère, un mari. Mais aussi, il faut écouter la défense. Il faut écouter l'autre partie. On va écouter l'avocat de la défense, c'est maître Thierry Sagadaoy-Orto, qui estime, lui, que les coups de poing ne sont pas des gestes criminels.
16: Dès le départ, les médecins légistes ont affirmé, preuve à l'appui, que Philippe Monguillo était décédé des conséquences d'un seul coup de poing. Donc toute la, cons la, la, la construction intellectuelle ou fictive qui consiste à dire que euh, c'est cette pluralité de coups euh, qui se serait produite à l'arrière du bus euh, a conduit à la mort, c'est faux. C'est la, la, la dénaturation. Euh, malhonnête des éléments du dossier. Le coup de poing en soi, ça n'est pas un geste criminel, sans quoi on jugerait en cour d'assises toutes les bagarres du samedi soir entre clients et méchés, euh, qui euh, se donnent un coup et qui, pour l'un, se fracturent le nez, pour l'autre, euh, provoquent un œil au, au beurre noir. La question n'est pas de savoir euh, quel était euh, le but recherché, la question est de savoir si, en soi, le coup était euh, caractéristique d'une intention de tuer, comme l'est le fait de s'emparer euh, d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Euh, tout le reste, c'est une reconstruction intellectuelle. Euh, J'entends que la partie civile, plaide sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés. Moi, je plaide dans les tribunaux et je suis heureux d'avoir convaincu le magistrat.
11: Mais, oui. oui, ouais. mais, mais Excusez-moi, mais je ne vais pas faire euh, d un commentaire. Mais ce qu'il me dit me choque. On est dans, un, on est dans le cas d'un contrôleur qui vient contrôler deux jeunes. C'est son travail. Ils n'ont pas de masque. Ils n'ont pas de type de transport. Et dans, dans son travail, ce garçon, il est payé pour ça, se fait agresser et se fait tuer. Donc si j'avais cet avocat, on n'est pas dans l'histoire de, de, de risque en sortant d'une boîte de nuit. C'est une personne qui est, qui est au boulot qui se lève le matin pour contrôler des tickets de transport et le port du masque
14: et qui ne rentre pas chez lui le soir. Je ne comprends pas ce que dit cet avocat. Il faut remarquer une chose, c'est qu'il critique le fait qu'il y ait une construction intellectuelle mais tout en en proposant lui-même une autre. Il
1: y a un coup de poing qui a
14: tué et ce sont pas trois coups de enfin Il n'en demeure pas moins qu'il y ait un coup de poing qui a tué. Vous avez
1: vu son raisonnement de dire que ce n'est pas un acharnement, c'est un coup de poing, un deuxième, il bah, y a eu un troisième qui, qui est tué. similaire au premier, a, or c'est un centrières. acharnement, c'est une succession qui veut dire quelque chose.
14: Bon, ensuite, c'est vrai, c'est normal que l'avocat défende son client, quoi. mais dans ce ouais. cas-là, qu'ils ne disent pas qu'il y a une construction intellectuelle de l'autre côté. Mais Je voulais faire une remarque, pas seulement sur ce dossier, mais plus général. La justice humaine, elle a été inventée pour remplacer la vengeance, hein, l'instinct de vengeance. C'est-à-dire qu'avant, la justice, c'était euh, quelqu'un perdait son mari ou sa fille oui, ou son père, voilà, il allait tuer euh, ou vouloir tuer ou, ou vouloir se venger. Donc évidemment, euh, à partir du moment où la justice existe, euh, il faut qu'elle se souvienne de son origine et donc de sa fonction qui est en fait d'empêcher la vengeance d'advenir et de se substituer au désir de vengeance.
1: On va l'écouter. Je disais, vous n'étiez pas encore arrivé, je soulignais la dignité de cette veuve parce qu'elle croit en la justice. Euh, on va écouter. Je voudrais juste rappeler quand même le procureur de la République à l'époque. Je me souviens, on en parlait de cette affaire, elle avait provoqué une onde de choc incroyable. Le, le procureur de la République de Bayonne, il avait parlé d'acharnement. On se souvient très bien, on avait fait un débat qui avait duré deux heures. Il avait dit que les coups avaient été ciblés. La tête eh ben, la veuve en parle, écoutons-la.
10: Le 6 juillet 2020, le, con, le procureur de la République de Bayonne a fait une conférence de presse en disant « extrême violence », effectivement, « extrême violence ». Et surtout, à la tête. La tête, c'est le moteur, c'est notre moteur. Sans notre moteur, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Les coups ont été ciblés. Donc, y il y a eu un acharnement. Euh, après nous, moi, je peux vous le confirmer, parce que ce que j'ai vu à l'hôpital... C'est bien acharnement. Mon époux a eu quand même le brin, un brin de lucidité, je ne sais pas comment je peux dire, de se relever pour aller dans son bus pour se protéger. Pour... Et en fait, la chute qu'il y a eu n'a pu être causée que parce qu'il y, une... y a eu des coups extrêmement violents au sol dans une première phase. Voilà. Et on est venu l'achever on est venu lui donner un coup de poing qui automatiquement l'a fait chuter sur le sol. La conséquence que, que des coups de, de pieds qu'il a, qu a eus dans la tête au sol, il n'a pas pu se défendre, il n'a rien pu faire. Et il n'a pas pu réagir à ce dernier coup de poing qui l'a fait lourdement chuter. Donc l'intention de tuer pour moi elle est là. Vous
1: savez beaucoup de familles de victimes vont suivre en cette affaire. Je parlais tout à l'heure du père de Jérémy Cohen. Parler d'autres affaires. Ils vont regarder comment, véritablement, la justice va considérer ce qui s'est passé, cet enchaînement de faits. Est-ce qu'ils vont voir une simple bagarre ou est-ce qu'ils vont voir une volonté de tuer une barbarie Et ça, ça va être majeur. Le signal qui va être donné avec cette affaire Complètement... va être majeur. Et la question de
11: l'autorité, Sonia, parce que là, en ah, écoutant alors, ces ça. dames, imaginez tous les copains qui sont contrôleurs dans les bus, en tout cas à Marseille, ou qui ont d'autres fonctions de contrôle... Ils sont payés 1300, 1400, mais 1700
1: avez, euros. Mais, mais, mais vous avez peur de demander C'est ça la question, c'est que vous imaginez de le matin,
11: ils vont oui. partir de chez eux avec la boule en vente. Excusez-moi, mais je serai non. contrôleur aujourd'hui. Je réfléchirai à deux fois avant d'aller contrôler les billets, même oui. si je suis payé pour ça. C'est ça le signal qui est lancé aujourd'hui, Sonia. C'est qu'aujourd'hui, des gens qui sont payés dans notre société pour contrôler, parce qu'une société qui fonctionne, c'est une société de contrôle voilà on n'est pas tous euh, je des... ne connais pas
13: les transports publics euh, marseillais mais regardez ce que ce, le, le, le service de sécurité à la RATP à, à Paris ils sont ils sont euh, armés comme comme des CRS face à à, à des manifestants euh, violents ils ont euh, des, des, des armes de poing non létales ils ont euh, ils sont carapassonnés aux épaules aux articulations etc c'est assez spectaculaire tout ça pourquoi pour, quoi pour fin, le métro d'une ville le
2: service de
13: sécurité.
9: Oui,
1: nous, on est les là on était on était il n'était 3
9: heures du matin. On était non. en début de soirée à Bayonne. Hein. Ça. On, non, mais pas, on peut, attendre, mais on peut oui. demander à la justice pénale de participer de cette chaîne d'impunité zéro ou en, temps, en tous les cas d'essayer d'y tendre. Et donc je pense que tout le monde reconnaîtra qu'en France, plus que dans les pays voisins, il y a une impunité, un sentiment d'impunité. Regardez aux Pays-Bas, je parlais avant de ce début de cette chaîne de euh, diabolique qui amène des personnes de petites incivilités à se, à devenir des criminels. Aux Pays-Bas, il y a des peines de prison de une semaine, quinze jours dès qu'il qu y a, qu y a pas de le pro, la première de incivilité. incivilité. Et ça évite, ça évite à certains de, 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 de s'entraîner. Donc donc je pense que là, on est en droit de demander à la justice et à ces différents acteurs de participer à cet effort collectif Bien. De lancer voilà ce, ce
6: message.
9: Pouvait, non, voilà zéro. ce qu'on pouvait
1: dire. Je voudrais vous parler d'une toute autre affaire. Alors celle-ci, elle est vraiment emblématique d'une époque qui n'a pas eu, à cette époque-là, ou aujourd'hui, un avis dans l'affaire Omar Radad. Mais restez avec nous parce que j'ai travaillé sur euh, cette affaire euh, à l'époque. Il y a eu beaucoup d'enquêteurs, de journalistes, d'écrivains qui ont beaucoup écrit. Et là, peut-être, vraiment peut-être, une affaire relancée avec une enquête cachée. On va vous révéler, en tout cas, vous raconter ce qu'il en est. Mais tout d'abord, le rappel des titres.
12: Réouverture de l'ambassade des états unis à Kiev, de fermée depuis trois mois. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Le peuple ukrainien a défendu sa patrie face à l'invasion irresponsable de la Russie. Et en conséquence, la bannière étoilée flotte à nouveau sur l'ambassade. Patrick Balkany devant le tribunal d'application des peines aujourd'hui. Cette audience aura lieu au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. À l'issue de cette audience, la justice décidera de sa libération conditionnelle, de son placement sous bracelet électronique ou de son maintien en détention. Enfin, à Nantes, des professeurs exercent leur droit de retrait après une agression. La semaine dernière, au lycée de la Herderie, près de Nantes, en plein cours, une enseignante a été visée par un pistolet à eau. L'auteur des faits venait de l'extérieur. Une trentaine d L'enseignant fait valoir son droit de retrait suite à cet acte.
1: C'est vraiment l'une des affaires, sinon l'affaire la plus emblématique de notre époque, des 30, 30, hein, je crois, dernières années, l'affaire Omar Radad. Alors la plus grande erreur judiciaire des dernières décennies, un énorme scandale. La question pose en tous les cas, c'est une affaire criminelle digne vraiment d'un roman d'Agatha Christie depuis trois décennies. Elle suscite autant la fascination que le malaise aussi dans l'opinion publique française. On vous racontera ce qui s'est passé à l'époque de Maître Vergès qui, a, qui en avait fait une affaire politique. On vous racontera aussi un peu les, les tenants et l'aboutissant comment il y avait eu presque une opposition entre certains qui étaient sûrs que ce jardinier marocain il était coupable parce qu'il devait l'être. Comment aussi une autre partie des Français, estimé au contraire qu'il y avait une forme de discrimination parce qu'il était marocain. Mais tout d'abord, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un nouvel élément qui repose sur une enquête de la gendarmerie menée à l'époque qui a été apparemment interrompue, qui se basait sur de nouvelles empreintes, une sorte d'enquête qui a été. Mite de côté, en tout cas, c'est ce qu'espèrent les avocats de Maradad. une requête en révision est déposée. Bonjour à vous, Marie Bazac, notre spécialiste police-justice. Est-ce que c'est un peu, Marie, la dernière chance aujourd'hui oui,
17: alors effectivement, c'est une audience qui a lieu aujourd'hui devant la commission d'instruction de la Cour de révision. Et l'espoir de Sylvie Noakovitch, c'est qu'à terme, la commission d'instruction, elle transmette cette requête en révision d'Omar à la Cour de révision, justement. Alors aujourd'hui, l'avocate d'Omar Haddad, elle va en fait présenter de nouveaux éléments. Elle s'appuie sur une enquête parallèle qui a été menée en 2002 par plusieurs gendarmes au gradé qui avaient reçu le témoignage d'une habitante de Cagnes-sur-Mer. Et cette femme, elle les avait mis sur la piste d'un cambriolage qui avait mal tourné. Elle accusait en fait le propriétaire d'un restaurant que Ghislaine Marshall fréquentait d'avoir voulu cambrioler cette femme. Elle accusait aussi l'entourage de cet homme, une bande issue du grand banditisme slave. Une enquête qui a été étrangement interrompu Sylvie elle est actuellement en contact avec ces gendarmes haut gradés qui avaient enquêté à l'époque ils sont aujourd'hui retraités mais ils souhaitent être entendus et elle va donc demander leur audition à la commission d'instruction de la cour de révision il faut rappeler qu'au mois de décembre dernier le dossier Omarada avait été rouvert pour mener des actes d'enquête supplémentaires à l'époque l'avocate elle se basait sur la découverte de quatre nouvelles empreintes ADN retrouvées sur les portes où il y a ces fameuses qui accuse Omar Haddad, 4 ADN masculins, appartement à quatre hommes différents, mais aucun de ces ADN n'appartient à Omar Haddad. Et ce point sera aussi débattu à l'audience. Et puis, à l'issue, eh il y aura une décision qui sera mise en délibéré. Et à terme, la commission d'instruction, elle dira soit si elle décide de mener des investigations supplémentaires, soit si elle décide de rejeter tout simplement cette requête. En, division, en révision ou bien si elle décide de la transmettre à la cour de révision, auquel cas il pourrait y avoir un éventuel procès, nouveau procès euh, pour tenter hein, d'innocenter. C'est l'espoir de Sylvie Noakovic, Omar
1: ce serait véritablement un énorme rebondissement, ce nouveau procès. Merci beaucoup, Mario Bazac, pour toutes ces précisions. C'est la défense, hein. ce sont les avocats qui ont découvert que pendant que se déroulait le premier procès, eh bien une information parvient tout simplement à un gendarme autour d'une piste de malfaiteurs de, de la région, euh, donc de malfaiteurs niçois, milieu de, du banditisme. Et on découvrira que cette enquête a été soit mise de côté, soit qu'elle n'est il n'y a pas eu de suite, autrement dit, certains disent une enquête cachée aujourd'hui.
13: Ça révèle déjà la complexité de cette affaire, euh, mais ça, elle avait, cette complexité avait été euh, révélée de, dès le début, il y, a, il y a 30 ans. Ça montre aussi, on en parlait tout à l'heure, euh, la faillibilité de la justice. Euh, personne ne peut euh, rendre euh, aussi bien une enquête qu'une décision de justice irréprochable. C'est humain euh, donc euh, tant mieux si euh, nous sommes dans un pays où 30 ans après, on peut rouvrir des dossiers et tant mieux si euh, la science peut là aussi venir euh, en aide. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez très justement euh, dans votre présentation, Sonia. On, on parlait là encore pour, euh, au sujet de l'agression de ce chauffeur de Bayonne, d'émotion. mais cette, euh, cette affaire Omar Haddad euh, est un cocktail pardon, de, de l'expression. Euh, parfait, vous avez d'un côté une, euh, une bourgeoise, vous avez de l'autre un jardinier marocain, vous avez euh, un avocat flamboyant qui comme il l'a fait durant toute sa carrière utilise chacune de ses affaires comme tribune politique euh, en l'occurrence anticolonialiste etc euh, tout ça est fait pour passionner l'opinion à juste titre et tout ça est fait pour entretenir un, un, une sorte de, de saga judiciaire et vous voyez on retombe là-dedans 30 ans après oui, oui. avec la même émotion parce que Exactement. tout le monde euh, pense à ce euh, monsieur euh, Raddad et se demande euh, si enfin justice sera rendue ou pas euh, soit pour sa victime potentiel soit, euh, supposé soit pour lui qui serait est que alors que est... une victime à terrible
1: à l'époque. Oui. Certains voient dans la condamnation du jardinier le symbole des discriminations et des injustices dont sont victimes les immigrés en France. Lors du procès, certains propos du président C'était Armand Dian surprennent par leur agressivité quand l'épouse de Marada affirme que son mari était incapable de faire du mal à une mouche, le magistrat lui rétorque oui, mais cela ne l'empêche pas de savoir égorger un mouton. Non mais Je, vous, je, vous, je voudrais ouais. que vous replongiez dans le, euh, ce qui s'est passé à l'époque. Vous n'étiez pas né, euh, Nathan je <rire> Quand dis je dis ça, je remarque Et je ouais. vous regarde. Enfin, évidemment, on a tous vu ça. On écoutera Maître Vergès tout à l'heure. Mais tout le monde a eu un avis ou un avis sur cette affaire.
11: Complètement, je partage complètement ce que dit notre ami de causeur. Ça me fait penser à... Excusez-moi, je vais faire à ce qui se passe aujourd'hui avec Johnny Depp. On est tous dans cette question de la médiatisation. Oui. Non, je vous dis pour l'instant parce oui, que que oui, mais... Rappelez-vous, il y a 30 ans... Là... Moi, je me rappelle, au m'a à l'école... On était tous à suivre tous les jours les nouvelles pièces du procès, à savoir, alors cette femme qui était euh, une lettrée, fait une faute d'orthographe, vous rappelez-vous, avec le fameux ER, on était tous euh, focalisés, dans ce... on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque, on avait notre, les trois chaînes, à savoir qu'est-ce qui allait euh, sortir le jour d'après. Quand je fais cet amalgame-là par rapport à, à Johnny Depp, c'est que, et vous avez raison, il y a tous les ingrédients dans l'affaire Omar Haddad de la question politique et les questionnements politiques d'il y a 30 ans. Et quand Jacques Vergès prend ce dossier-là, et encore une fois des raisons, on est bien dans un schéma de, de, que Vergès porte sur la question de la décolonisation. Bon,
1: on va y revenir sur l'aspect politique, mais ce que vous voyez derrière, derrière vous, d'ailleurs, les, les, les inscriptions en lettres de sang, elles sont devenues les plus célèbres comment dire, de l'histoire criminelle française hein, depuis 30 ans au cœur de. y a sa conviction spectaculaire Exceptionnelle.
14: J'étais en effet pané, mais je suis fasciné par les, par les affaires non résolues. Je ferai un, un parallèle, pour le coup, avec l'affaire du, du petit Grégory. Et vous parliez tout à l'heure d'Agatha Christie. Quand une affaire, euh, à la fois, est fascinante pour des raisons, je dirais, d'enquête. En effet, ce Omar tué, qui est écrit, désigner le nom du coupable avec une faute d'orthographe. Enfin, on pourrait l'imaginer dans un roman. Mais quand une affaire, en plus, appuie sur les points sensibles d'un imaginaire collectif, c'était le cas dans l'affaire Grégory, hein. on se souvient euh, des articles, euh, etc. C'était le cas évidemment pour l'affaire Omar Haddad. Il faut quand même euh, dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, même s'il y a des affaires comme ça irrésolues, qu'on ne peut pas forcément les résoudre euh, avec le, le recul, on peut cependant faire leur généalogie et voir que dans leur euh, non-résolution, il y a eu non seulement la faillibilité de l'enquête, comme vous le disiez, mais plus que cela. C'est-à-dire qu'il y a eu souvent des responsabilités, que ce soit de la justice, que ce soit des médias, qui ont rajouté de la confusion à la confusion, qui ont fait du grand bruit, qui ont fait des, des, du. du et, et derrière, il y a des vies brisées. Et vous
1: vous souvenez que certains l'avaient comparé à l'affaire Dreyfus C'est énorme. Et là, je voudrais vraiment qu'on insiste sur la nouvelle piste. Hein. Révélation. Inédite, je ne dirais pas exclusive, on va faire attention, vous allez voir de quoi il s'agit. Rappelons que Guylaine Marshall, c'était une richissime euh, famille de la côte d'Azur, qu'après on a découvert des contes en Suisse, c'était incroyable ce qu'il y avait, et que cette piste du banditisme n'a pas été exploitée. Une courte pause, et on en reparle à tout de suite. C'est l'audience de la dernière chance concernant la révision du procès d'Omar Radat. Vous avez cette affaire tellement emblématique sur laquelle, disons, on a tous un avis. On va continuer à en parler, se replonger dans l'époque, se souvenir de ce que ce procès a engendré comme réaction et même hystérisation du débat. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour, chère Nelly.
2: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. L'annonce de la composition du gouvernement se fait toujours attendre. On va retrouver Samy Sfaxi qui nous attend à l'Élysée. Bonjour, Samy. Emmanuel Macron a reçu la visite, une brève visite d'Elisabeth Borne tout à l'heure. Elle-même euh, sera sur le terrain cet après-midi. Et lui a également un agenda très chargé, ce qui veut dire que ça n'est pas imminent.
5: Oui, écoutez, Nelly, certains évoquent en coulisses, en tout cas, une possible annonce de la part de, de l'Elysée entre 18h et 20h ce soir. Mais pour l'instant, eh bien, rien n'est, rien n'est tranché. Ce qui est sûr, c'est que les rencontres entre la nouvelle première ministre et le président de la République se multiplient. Ce matin, elle y a été, en effet, aux alentours de, de 9h15. Elle s'est entretenue avec Emmanuel Macron pendant un peu plus d'une heure. Cela, eh bien, a une, un objectif montré pour le président de la République, eh bien, qu'il consulte, qu'il se concerte avec sa première ministre et qu'il rien n'était décidé avant de la nommer à Matignon. Mais ce qui est sûr aussi, c'est eh bien ce que nous disent les conseillers ministériels et ils nous expliquent qu'ils souhaitent infuser, faire en tout cas infuser médiatiquement, le déplacement d'Elisabeth Borne cet après-midi à 14 h au bureau pour ensuite et eh bien euh, pourquoi pas faire ce type d'annonce mais rien n'est tranché, rien n'est acté, ce qui est sûr et ça je peux vous le confirmer aussi c'est que ce matin encore, eh bien certains ministres ne savaient pas s'ils étaient reconduits ou pas au sein du gouvernement.
2: Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On en vient à cette enquête choc qui a été publiée par l'observatoire Leclerc sur les nouveaux modes de consommation des Français et on se rend compte que 7 Français sur 10 se privent régulièrement de fruits et légumes en raison bien évidemment de la hausse des prix, notamment liée à la guerre en Ukraine. Alors on est allé à leur rencontre dans une épicerie de Meudon. Écoutez ces quelques témoignages.
18: Près de 9 euros le kilo d'abricots, 6 euros pour ces fraises Garriguettes. Ici, dans cette supérette en banlieue parisienne, les Français ressentent l'explosion du prix des fruits et légumes. Oui, les pommes, etc. Oui, c'est en augmentation. 4,75, donc c'est énorme. Il y a deux ans, trois ans, c'était dans les deux et quelques.
5: Pas ni moyen, si vous voulez, grosso modo, euh, prenez 25% en plus. Quoi. Ça a augmenté depuis, euh, depuis l'inflation qu'il y a eu avec la guerre en Ukraine, hein, tout simplement.
18: C'est cher et c'est pas terrible, ouais. c'est vrai que c'est terrible, hein, c'est dommage. Hein. Mais on est obligé de manger
8: des fruits quand même.
18: Et pourtant, 7 Français sur 10 déclarent se priver régulièrement de fruits et légumes, selon une enquête menée par l'Observatoire Leclerc. Un chiffre qui monte à 78% chez les moins de 35 ans et même à 83% parmi les bas revenus.
1: Je fais attention, j'en utilise moins.
18: Monique est également attentive au prix. Des fraises.
1: Des fraises Mais il y avait plusieurs choix. En fait, c'était les moins chers.
18: Parmi les Français qui renoncent à certains produits, 87% reconnaissent que cette privation a un impact négatif sur leur santé.
2: Enfin, puisqu'on parlait à demi-mot de la crise en Ukraine, sachez que le premier soldat russe qui est jugé pour crime de guerre dans ce pays a demandé pardon à la veuve du civil ukrainien, qu'il reconnaît d'ailleurs avoir tué le 28 février dernier. Écoutez cet extrait.
5: Je plaide coupable. Je
19: sais que vous ne pourrez pas me pardonner. Mais néanmoins, je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Dans
2: un instant, place au débat avec Sonia et ses invités. Avant cela, le sport
14: Regardez la chronique sport avec Screwfix. Plus de
11: 10 000 produits de qualité pour les pros.
14: 23h53, hier soir à Francfort. Aaron Ramsey a raté son pénalty du côté des Glasgow Rangers. L'Eintracht Francfort est à un tir au but de remporter la Ligue Europa.
4: lance et
14: De Séville, lieu de la finale, à Francfort, tout un club explose. Les Allemands remportent une deuxième Coupe d'Europe, 42 ans après la première. C'était la Chronique Sport avec Screwfix,
11: plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
1: Merci d'être avec nous pour euh, vos débats à Midi News et surtout avec nos invités autour de cette table. Michel Taupe, fondateur du site Opinion Internationale, Nathan Dever, Il est agrégé de philosophie, éditeur à la revue La Règle du Jeu, Christophe Madrol, conseiller régional de la région sud. Tiens, tout comme Laure Lavalette. Exactement, et pas, pas dans le même, même groupe, pas, la même pas sur les mêmes positions. Rassemblement non, national pour Laure Lavalette. <rire> Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Alors, beaucoup de sujets à vous soumettre dans cette deuxième heure, mais je voudrais quand même encore insister sur cette affaire. Est-il innocent Doit-il retrouver aux yeux du monde ça, sa réhabilitation Une audition essentielle va avoir lieu de trois gendarmes qui ont des choses à dire sur une piste qui aurait été inexploitée dans l'affaire Omar Radad. Il est impossible que vous n'ayez pas, pas un avis sur cette affaire, j'allais dire, pour... Euh, ceux qui ont plus de 20 ans, de 30 ans, 40 ans, etc. On l'a tous connu. Euh, Omar Radat a-t-il été victime d'une cabale On se rappelle les faits avec Marie Obazak.
0: C'est l'audience de la dernière chance pour Omar Radat, 59 ans. L'homme qui se bat depuis 30 ans pour être innocenté, ne sera pas présent cet après-midi. Mais ses avocats comptent faire pencher la balance du côté de la Défense en apportant de nouveaux éléments devant la commission d'instruction de la Cour de révision.
6: Des éléments qui, selon nous, remettent en question la culpabilité d'Omar Haddad et qui fait naître un véritable doute. Ces éléments, quels sont-ils Il y a d'abord la découverte d'ADN nouveau qui était inconnu à l'époque. Il y a aussi la possibilité technologique aujourd'hui d'établir des portraits robots génétiques.
0: La justice doit également examiner une nouvelle piste, celle d'un cambriolage commandité. Une enquête de la gendarmerie de Nice inachevée, menée entre 2002 et 2004. Elle incrimine une association de malfaiteurs niçois dans le meurtre de Guylaine Marshall.
6: Elle n'a jamais été apportée à la connaissance de personne, y compris des partis. Le procureur ne donne pas suite, on ne sait pas pourquoi, et la procédure disparaît. Donc nous ce que nous demandons c'est que la justice ne rajoute pas un déni de justice à ce qui était un scandale judiciaire de l'époque et que elle, elle, elle exploite ces PV.
0: En se basant sur ces nouveaux éléments, la commission d'instruction de la Cour de révision devra décider si elle ouvre un nouveau procès pour Omar Haddad. Sa décision ne sera connue que dans un mois ou plus tard.
1: Alors est-ce vraiment un scandale judiciaire En tous les cas, à l'époque, le cas de Maradad a pris une dimension sociale et politique incroyable. L'affaire Télescope, deux mondes que tout oppose. D'un côté, un immigré marocain issu d'une famille et d'un milieu modeste, jardinier, difficilement parlant difficilement le français. Et puis de l'autre, une richissime famille de la côte d'Azur. Et écoutez, c'est intéressant ce que disait Maître Vergès qui... Comme à son habitude, avait à l'époque Jacques Vergès et bien planté euh, euh, je veux dire, les tenants et les aboutissants d'une affaire politique.
4: C'est la
16: célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin.
1: Vous vous rendez compte Et aujourd'hui, on en parle encore de cette affaire
9: D'abord, à ceux qui, tous les jours, protestent que euh, la télévision, les femmes et les hommes politiques euh, sont, euh, euh, utilisent des affaires judiciaires pour euh, mettre sur la passe publique les, le bras de fer qui est entre les partis, je pense que Jacques Vergès et l'affaire Omar Haddad est un démenti cinglant. Parce que, euh, parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que Jacques Vergès a utilisé la chose publique pour peser sur l'issue euh, provisoire d'un procès. La deuxième chose... Je pense y a une personne qu'on ne peut pas ne pas citer, c'est Jacques Chirac, qui a quand même accordé une grâce partielle, qui ne veut pas dire qu'il était innocent ou coupable, mais il a quand même joué un rôle déterminant dans cette histoire. Et la troisième chose que je voudrais dire, c'est que de 1958 à 2014, il y a eu 11 erreurs judiciaires reconnues par la justice française. C'est-à-dire que peut-être que depuis 10 ans, ou 8 ans, il y en a eu peut-être un ou deux de plus. Bref la justice française est une des justices au monde qui a le plus de mal à reconnaître qu'elle s'est trompée. Et donc, c'est vrai que moi, je salue ce, ce, ce nouvel épisode parce que l'intime conviction, qui est d'ailleurs un élément important dans toute décision de justice, donc l'intime conviction de l'avocat Jacques Berges, l'intime conviction des centaines de personnalités qui l'ont soutenu, elle est que justement cet homme est innocent. Et donc, malheureusement, face au mur et souvent à la surdité de la justice qui ne veut pas reconnaître ses erreurs, c'est souvent très très difficile bon, vous de Vous écoutez, obtenir. vous, on connaît donc,
1: votre avis. Hein. Je,
9: pense pensez... que, oui. je pense que, euh, euh, voilà, il va falloir encore beaucoup de ténacité pour l'obtenir. Et dernier point, ce qui me trouble le plus, c'est que ce sont des gendarmes, d'anciens gendarmes, qui demandent à être redécennés. Donc ça veut dire qu'à un moment donné de la procédure, la parole de gendarme, il y a qui sont des dépositaires oui. de l'autorité oui. publique et qui sont des personnes responsables, oui. n'ont pas été Il y a entendues. les nouvelles Alors, technologies. Ça, euh, non, attention, il y a des incroyables. avec des
1: nouvelles technologies ça aussi. C'est pouvoir...
11: C'est ouais. très important parce que rappelez-vous à l'époque, la gendarmerie et la police judiciaire n'avaient pas le même commandement. Et rappelez-vous la guerre des polices. Pour ceux qui ont ma, ma génération, il y a des dossiers qui étaient portés par la gendarmerie, c'est pas la seule affaire, et, qui, et la gendarmerie était considérée comme une police de seconde jaune quand la PJ, quand la police judiciaire prenait en main des dossiers et qui est considérée comme le fleuron de la République. Et, et la, le politique a fait évoluer ça avec le, le rassemblement. Mais vous avez raison qu'il y avait la guerre des polices. Alors, que d'anciens gendarmes aujourd'hui disent attention, nous avions tiré le système d'alarme à l'époque en disant qu'il pouvait avoir une autre enquête à mener et qu'il n'ait pas été entendu par la PJ. C'est effectivement.
1: Précision, c'est quoi, une... quoi l'enquête Dire que les gendarmes étaient partis sur la piste du banditisme, d'un cambriolage véritablement mené par des poids lourds du Il banditisme les de niçois. Hein
11: Quelqu'un les a arrêtés. Ça veut dire qu'ils ont mené une enquête et amendé un pouvoir pas. X. Ils
1: auraient arrêté, oui.
11: Donc, sur ordre. Bon, un voilà. gendarme... Et que,
1: et que ce milieu du banditisme aurait euh, eh bien, fait porter le chapeau à... Mais rappelons le contexte, à... voilà, rappelons si le contexte de dis... la
11: guerre des polices de l'époque. Oui, Moi, je me rappelle raison. de certains amis gendarmes, dont un de mes oncles, breton, qui me racontait des histoires qui se passaient où ils avaient à un moment donné un ordre de l'orarchie où on stoppait une enquête sur tel sujet parce qu'on confiait à la PJ qui était beaucoup plus police-politique. Vous vous rendez
1: compte si 30 ans après... Euh, c'est l'ascenseur émotionnel. Euh, ah, ouais. C'est quand même
19: assez dingue. Après, vous temps. le disiez, on a grandi avec cette affaire. Moi, j'ai grandi avec le petit Grégory. C'est exactement ce dont vous en ouais, euh, ouais, J'ai 45 ans et les ouais. deux grandes affaires
1: majeures sont le petit Grégory et Omar Mathieu. Quoi. Avec même... un objectif, c'est le jaillissement de la vérité.
10: Mmh. Oui, oui, mais bon,
9: on peut faire, faire la comparaison
10: la
14: persévérance. Et on peut faire quand même la comparaison sur les affaires irrésolues ou mal résolues. Pour prendre une, une, une affaire moderne, euh, l'affaire de Xavier Dupont de Lugonesse. Bon. On voit bien que toutes les pistes ont été étudiées et que l'affaire est en elle-même éminemment complexe. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, de gendarmes ou de, de, de témoins qui puissent dire oh, il y a un dossier qui a été caché, qui a été oblitéré, qui a été euh... donc on, cette affaire était complexe et euh, sa non résolution ne dépend pas euh, de l'incompétence ou du manque de méthode des enquêteurs. Là quand même ce qu'on voit, il faut pas parler trop vite parce qu'on verra si a, ce qui adviendra mais de cette enquête cachée. Ah ben mais non. Non. si mais on mais apprend pas
1: de de pour
14: l'affaire du pont
9: de Ligonnes. Ah non, d'accord, oui. mais, mais je ne sais pas si ce, ce, Là, dans ce cas, euh, Omar Haddad relève euh, de, de cette catégorie-là. Bah, ne parlons pas trop vite, mais s'il si y a vraiment cette judiciaire, ça peut être aussi le fait de dysfonctionnement grave de la justice le, le... qui a fait ah, orienter euh, la décision du juge euh, vers a... euh,
14: des décisions On ne sait pas, oui, on ne sait pas encore, on
1: va on attendre, on va voir ce qu'il en est.
14: Qu ne parlons pas, pas trop vite, mais, mais si non. cette enquête cachée... Euh, est en effet, euh, entre guillemets, fertile. Ça veut dire s'il y a vraiment des, des informations essentielles à l'enquête et qu'elle a été cachée et qu'elle apparaît seulement maintenant, c'est juste le fruit d'une forme, il faut le dire, d'un manque de méthode. Il faut reconnaître
1: aussi euh, la ténacité de certains. Moi, je pense euh, à l'académicien euh, Jean-Marie bon, bon, là, euh, qui s'est battu depuis des années, on va voir ce qu'il en est. Georges Fenech aussi, qu'on mmh, connaît bien sûr. ici à CNews, qui est dans le cercle de, de la défense. On verra, on va suivre cette affaire. Alors, j'ai beaucoup de sujets à vous soumettre. Il y a des sujets qui vont vous paraître... Peut-être anecdotique, mais ils ont, une, je trouve, une symbolique sociale, sociétale très, très importante parce qu'elles disent beaucoup de ce qui est en train de se passer. Imaginez un refus d'obtempérer. Alors, vous allez me dire, il y en a un toutes les 20 minutes aujourd'hui en France. Imaginez, vous refusez d'obtempérer parce qu'il y a un défaut d'assurance, vous ne voulez pas vous arrêter parce que vous avez grillé un feu rouge. Vous partez, course-poursuite sur 60 km avec des pointes à 200 km heure. Non, mais je veux dire... Un... C'est incroyable, là il a
11: arrêté ouais, dans, le vois, dans, <rire> dans le VAR. Christophe.
1: On va regarder le reportage de, de Stéphanie Roquet. Imaginez, pendant 60 km avec des pointes à 200 km, d'abord le danger pour vous, pour les autres, pour les policiers. Et c'est après que les drames arrivent et qu'on a des débats sur la justice et, et les peines encourues. Regardez ce reportage.
15: Samedi dernier, peu avant minuit, dans ce quartier de Toulon, une patrouille de la BAC repère un individu en véhicule qui correspond au profil d'un homme recherché. Les policiers veulent contrôler l'homme, mais il prend la fuite. Une course-poursuite s'engage. Il entre sur l'autoroute, en direction de Marseille. Rien ne l'arrête. Au péage, il détruit sur son passage les barrières. Le compteur affiche des pointes à plus de 200 km h pendant plus de 60 km
18: Les refus d'obtempérer aujourd'hui sont une vraie difficulté en France. Il y en a un toutes les 20 minutes. et Il faut vraiment traiter ce problème un petit peu différemment parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les individus sont prêts à prendre tous les risques. Parfois, c'est juste pour un défaut de permis de conduire, pour un défaut d'assurance.
15: À l'entrée de Marseille, d'autres policiers avaient pu dresser une herse. À son passage, les pneus du véhicule de l'individu éclatent. Il finit sa course encastré dans un feu rouge. L'homme, âgé de 37 ans, n'est pas blessé, mais il était fortement alcoolisé. En garde à vue, il a reconnu les faits, il a été libéré et sera jugé d'ici quelques semaines.
11: Euh, on Là, mais on est, mais ce, monde, on peut, ce monde, est fou, Sonia. Pas, non, non, mais je veux, non, mais je veux pas, dire, pas
1: faire une litanie de ça, mais rendons nous compte non, quand même. Sur,
11: je viens, on vient d'entendre que la personne était libérée.
19: La mise en danger des gens sur l'autoroute.
1: Les policiers auraient tiré dans les pneus, on en dire ah, Mais c'est la faute des oui. policiers. Vous vous rendez oui. compte ils sont pas, leur vie n'est pas en danger. Mais je suis je dans les pneus.
9: Vous rapportiez un fait il y a 15 jours à Lyon. Je ne sais plus où. En fait, il y a eu également un déluge de fuite et ça s'est terminé avec un choc avec un bus. Euh, le, le chauffeur était traumatisé, il y, a eu, il y a eu des blessés. Et, et, et le problème, c'est que. À Lyon, effectivement, shot.
1: un policier voilà. qui tire dans le pneu d'un chauffard sans permis et sous l'emprise de stupéfiants, le policier est révoqué, il est condamné voilà. à une peine et, plus et,
9: lourde que le fuyard. Et en fait, moi, je pense, que, je pense que pourquoi pas une comparution immédiate Parce que pendant 60 km, cet individu a croisé des centaines de personnes qu'il qui a mis en danger qu'il l'a mis en danger. Il a mis en danger autrui. Et donc, pourquoi pas une comparution immédiate Alors, je sais qu'il peut s'y opposer, et ça, c'est à mon avis un problème, parce que les, les, les cas dans lesquels les prévenus peuvent, peuvent s'opposer à une comparution immédiate me paraît trop, trop important. Et ensuite, quelle peine va-t-il avoir eh bien, On va engager là, le débat.
1: Mais ce pas anecdotique. C'est pour ça. Euh, on, on révèle ces faits, on les lit dans la presse régionale, quotidienne régionale. Alors, c'est l'une des plus lues, celle qui rapporte le plus ces faits-là. On va s'y arrêter, mais tout d'abord, un rappel des titres. Impressionnant
12: incendie s'est déclaré ce matin vers 9h à la sous-préfecture de Saint-Julien en Genevois. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sur Twitter qu'il sera sur place en fin de journée auprès des agents et des élus. Des dizaines de cas de variole du singe détectés en Europe et en Amérique du Nord. Après le Royaume-Uni, l'Espagne et le Portugal ont annoncé hier avoir recensé plus d'une quarantaine de cas. Il n'existe pas de traitement pour la variole du singe. Cette infection se guérit d'elle-même. Enfin, si vous souhaitez louer une voiture cet été, le temps presse. Les offres sont moins nombreuses et les prix explosent. Après deux ans de pandémie, les loueurs n'ont pas eu d'autre choix que de diminuer leur flotte. En moyenne, les prix ont augmenté environ de 5% en Trois ans.
1: Eh bien, pourquoi j'insiste sur ce qui s'est passé dans le Var quand vous êtes à plus de, plus de 200 km/h sur euh, l'autoroute, même si c'est une autoroute évidemment, sur un tronçon de 60 km, et imaginons qu'il y aurait eu un drame. Imaginons que quelqu'un, évidemment, euh, un accident, perde quelqu'un qui lui est cher, partant de rien, d'une course poursuite, un refus d'obtempérer. Donc il faut vraiment qu'on prenne conscience combien le geste, ouais. quel, je veux dire, mais. Un geste, quelle conséquence ça peut Bien avoir? Sûr, mais
11: ce n'est pas rien. C'est que quand Bien on sûr. entend, quand on entend que la personne a été libérée. C'est ça. C'est ça qui est choquant. C'est quand même, il y a trois. D'abord, il y a le délit. Vous allez
1: tous les mettre en a, prison? Attendez,
11: je vais répondre. Non, attendez, on est quand même, il y a le délit d'obtempérer. Il y a 200 km, il défonce une barrière d'autoroute. Et, et la police réagit bien, et ne tire pas et met une ER sur l'autoroute. C'est un secteur qu'on connaît bien avec l'ordre ouais. parce qu'on y habite. C'est évident qu'on prend l'autoroute de, de Toulon à Marseille, on met une ER. Ah ouais, donc non. le type, en plus, il conduit bourré. Donc, a trop... Et le gars est libéré. Mais ce type-là, il doit passer en comparaison immédiate et qu'il y ait une sanction immédiate qui soit posée. Il n'y a pas à discuter par rapport à ça. C'est ça qu'on attend de la justice, Sonia. C'est qu'il y, qu y ait des enquêtes qu'on abordait tout à l'heure, que, que la justice soit compliquée. Mais là, il y a trois raisons évidentes que cette personne est un danger. Au moins, hier soir, quand il était bourré, était en, mettait en danger nos concitoyens. Et ça, ce n'est pas tolérable dans notre droit.
19: Il faut que les délinquants, qu'ils soient sur la route ou dans la vraie vie, aient une triple certitude celle d'être arrêtés, celle d'être condamnés et que la peine soit exécutée. Là, effectivement, il roule à 200 km/h, il met tout le monde en danger. Il ressort, c'est pas possible. Mais vous faisiez le lien, Sonia, avec euh, le fait divers de, de Lyon. Quel est le message qu'on envoie aux policiers quand c'est le policier qui est euh, qui est mis à pied Je veux dire, il faut aussi soutenir évidemment nos forces de police qui, euh, au péril de leur vie, enfin, euh, en tout cas, mettent euh, leur vie en danger quand ils quand ils suivent une voiture à 200 km/h. Ça km paraît heure, tellement donc, évident. Ce qui est
1: incroyable, c'est que on fait... parfois les débats portent sur des choses qui sont tellement évidentes. Je est me dis, est-ce qu'on a besoin sont... d'en débattre mais quand, mais quand on voit que c'est l'inverse qui est, de, qui est oui, appliqué, C'est avez le signal
9: qu'on en voit. Des faits de multi-récidive, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, l'exemple que je donnais, ce n'était pas Lyon. C'était un le sec le 24 avril dernier. C'est encore une autre affaire de course-poursuite contre, contre une voiture. Et donc, c'est là que je parle d'impunité. C'est-à-dire qu'il faut se mettre un peu à la place. De tous ces petits voyous, de tous ces sauvages qui regardent la télévision, qui se pavanent sur les réseaux sociaux en se disant, oh, vous avez vu, lui il a fait ça, mais il a, il a rien eu, il est, il est sorti libre. Mais c'est des incitations, c'est des encouragements les canards, à continuer. En voilà. <rire> Donc si petit vous, petit vous voulez,
14: potil. des faits comme ça, il y en a beaucoup et
9: c'est pour ça qu'il est vient de les mettre en avec,
14: Je ne suis pas d'accord avec votre analyse parce que... Alors là, apparemment, c'était quelqu'un qui était recherché par la police, on ne sait pas pour quel fait, mais on sait que les refus d'obtempérer en France, il y en a pour tous les motifs, et parfois des motifs qui sont, euh, entre guillemets, c'est presque comique tellement c'est absurde, euh, c'est-à-dire euh, contrôler un permis de conduire, une, une, quelque chose qui exposerait à une petite sanction, à une amende, non, etc. Mais... Et des gens qui prennent des risques éperdus, que ce soit des risques euh, physiques, voilà. que ce soit des -ce risques même d'un point bien, de vue pénal.
19: Mais je veux dire... Attends,
11: moi, j'excuse pas ça, Nathan. Moi, ah non, non, non. Oui. Non, je, 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 je n'excuse donne pas. Dire, je vais vous donner un exemple. Non, ex je un exemple tout bête. Dans le lycée de ma fille, il y a un gamin qui a levé la main sur un prof. Moi, vous savez d'où je viens, je ne suis pas forcément euh, très euh, serré par rapport à ça. Le conseil de discipline, vu que ce garçon avait des difficultés, n'a pas prononcé l'exclusion. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné, quand il y a une règle... Le laxisme, quand il y a une règle, elle est valable pour tout le monde. C'est ça de vivre en société. Ah oui, c'est ça faire société. Parce que le problème dont on se pose, qu'est-ce que ça veut dire faire corps dans notre société Quelles sont les valeurs que l'on partage Si la justice pour ce garçon qui part bourré à 200 km n'est pas ferme, et dans ce cas-là, c'est la porte ouverte au, au youpla la boum permanent. Non mais Christophe, non, mais on essaie de comprendre oui.
1: Nathan, vous voulez, comment expliquer... Tous euh, les refus d'obtempérer, chaque c'est euh, chaque. Euh, ben, c est c est comment expliquer? Les, les philosophes, c'est
11: avoir... politique, c'est normal qu'ils cherchent à comprendre. Non, mais... Moi, je cherche pas ah, à comprendre, je cherche euh, oui, à sanctionner. Parce
1: que
19: moi, je suis politique, je cherche à comprendre, mais je ah, cherche si. désolé, ah, si. aussi des solutions. Attendez laissez-le de pour
1: qu'on comprenne.
14: Oui, parce que comme Michel Taub disait, je crois vous disiez c'est des euh, sauvages qui regardent la télévision, qui se pavanent, etc. Ça donne l'impression que c'est lié à de la grande délinquance. Non, le euh, refus euh, euh, d'obtempérer, ça vient de gens qui parfois en effet sont recherchés pour des actes de grande délinquance mais parfois vraiment pour des choses absolument dérisoires, absolument idiotes, contrôler un permis de conduire, euh, faire un contrôle de véhicule et, et donc il y a quelque chose qui se joue dans cet acte qui est complètement irrationnel et parce qu'on sait en plus que les trois quarts du je temps, les refus d'obtempérer donnent soit une arrestation avec, de manière euh, où ça va être empiré soit à des drames physiques à s'exposer soi-même, mettre en danger les, des, des piétons je, qui passent, je des pense voitures Je des... refus d'obtempérer si c'est
1: un fait de, de société comprendre... ou c'est irrationnel Mais... Non, non,
9: c'est certainement pas irrationnel et, et dire que c'est irrationnel, à mon avis, c'est même, à mon avis, un petit peu dangereux parce que le refus d'obtempérer devant un policier qui, vous... qui veut vous contrôler pour une raison, je veux dire, pourquoi il y en a-t-il autant C'est parce qu'il y a un manque de respect de l'autorité comme il y a dans les classes un manque de respect des profs, il y a un manque de respect de l'autorité. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il faut être ferme. C'est pour ça qu'il faut être ferme. Au Le premier des actes d'incivilité qui ouvre la voie à de futurs délinquants, voire pour certains d'entre eux, à devenir des criminels, c'est parce que dès le départ, lorsqu'il y a un fait apparemment mineur, mais qui en fait est très grave, le refus d'obtempérer ou le non-respect du prof, mais pourquoi
1: on
18: le il n'y a pas, pas
9: de sanction. C'est le début le de la fin. Pourquoi on ne le
1: fait pas Parce qu'on me dit culture de l'excuse. D'accord, mais pourquoi on ne le fait pas je, je, je veux comprendre, il faut qu'on aille plus loin. Parce qu'on a, on a
9: démagnétisé, on a démonétisé, on a dévalorisé, on a euh, le respect de l'autorité et de toutes les personnes qui incarnent l'autorité. Parce qu'à force, à force... Euh, D'impunité à force de, de de laxisme, à force de non-respect de l'autorité, mais ça se joue partout dans la société. Et donc il faut effectivement, moi j'espère que les élections présidentielles seraient l'occasion d'un débat pour relancer la valeur autorité comme étant justement un des liens qui unit une société parce que les victimes hein, du non-respect de l'autorité, c'est souvent les plus, les plus démunis, eh bien non, malheureusement, ça n'a pas été le cas.
19: Pour revenir sur le respect et sur ce refus d'obtempérer, je fais deux liens. Le premier, c'est mon guillot à, à Bayonne. Effectivement, euh, je vous rappelle que le chauffeur de bus a simplement demandé euh, de remettre le masque, il en est mort. Et, et le respect, euh, notamment dans les, dans les lycées, par exemple, on sait bien qu'il y a énormément euh, de faits divers, sachant en plus que l'administration ne soutient pas ses profs. Donc si on ne soutient pas ses flics, si on ne soutient pas ses profs, il y a un moment, évidemment, qu'il y a un laxisme Généralisé qui s'installe dans notre société, mais quand je vous entends, j'espère bien que vous allez voter pour un candidat du Rassemblement National. encore Absolument pas. Mais parce que la volonté politique de restaurer cette autorité, nous n'avons de cesse d'en vouloir. Madame Le Pen, heureusement que Madame Le Pen n'a pas le monopole de l'autorité. quand même. C'est quand même un thème qui
1: est très développé et c'est quand même un thème au moins. Je vais vous dire. Moi, je trouve que ça transcende tellement. Vous avez raison. Vous défendez vos boutiques respectées, mais ça transcende tellement les clivages politiques. C'est tellement ancré parfois dans une société. C'est pour ça. Que C'est un refus. Sonia, oui. ce qui se passe quand même, c'est un un refus de tempérer chaque 20, toutes les 20 minutes en France.
6: Mais, me... mais d'où
11: je... ça
1: vient Imaginez, Nathan, raison. Mais moi, je ne veux pas l'imaginer. Moi, moi,
11: je me fais contrôler. Vous prenez tous je les me les fais contrôler avec ma voiture. Oui. Évidemment, je donne ma carte grise. Mais, ma assurance. Ah,
1: mais allez plus loin. C'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on vous a appris Non, mais si, qu'est-ce qu'on vous a appris On vous a appris à respecter le professeur, l'enseignant, le policier, le pompier, oui ou
11: non Je veux dire, mon père, qui était travailleur social, me disait c'était Sonia. Même quand il pensait, j'en suis sûr aujourd'hui, il est cédé, que est la prof peur. pouvait avoir tort, il n'a jamais donné tort à une prof ou à, 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 à l'institutrice, bon.
1: jamais. Voilà, je voulais vous amener à ce sujet. À partir de là, quand aujourd'hui vous avez dans les classes les parents d'élèves qui rentrent et qui disent au professeur, tu as dit ça à mon gamin, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais... Bah, Moi je pas pense pas que véritablement la... le débat est vraiment là. C on, peut, Patti, on peut dire autorité en se faisant comme des ah, non, non. notre. Bah, quand, quand tu arrives a... à avoir un, un parent d'élève Non, ne rentrez pas dans
11: Ça de pas J'ai entendu l'argumentaire de Mme Le Pen par rapport à ça, bah, c'est intolérable Il y, y a des cas tous factuel. les jours Tous les jours dans nos, dans nos lycées Dans nos collèges, il y a des parents d'élèves Qui rentrent dans les lycées Pour agresser les professeurs Et vous avez raison Il faut que l'administration soutienne Les profs et les assistes en permanence C'est pas tolérable aujourd'hui N'abordez pas la question du terrorisme de Samuel et on l'a déjà abordé un mille professeur fois professeur qui a lancé là, une fatwa, ça,
19: sur enfin c'est un, un, un parent d'élève qui a, non, mais, mais non
11: tout est lié On, on parlait tout à l'heure de la question effectivement du passage à l'aide de profs qui rentrent pour agresser Il faut les élèves à l'intérieur c'est bah, Samuel Paty avait quand, oui,
19: avait quand avait même tiré évidemment sonnette évidemment, évidemment. Oui, mais, Samuel Paty avait sonné la la, la sonnette d'alarme évidemment et qu'est-ce qui s'est passé pas de vague enfin vous vous de ce hashtag quand même évidemment combien de
1: profs ont parlé de leur
19: sentiment d'abandon on va voir
1: c'est des sujets importants, ah oui. difficiles. Est-ce que vous voulez savoir tout sur le gouvernement la Si vous savez
11: les choses, euh, allons-y. Euh... J'ai
1: reçu, j'ai ah, reçu 45 ah, listes depuis hier. Il y aura un gouvernement.
11: Ah, Écoutez finalement, Emmanuel Macron a décidé d'un. Est-ce que vous voulez savoir
1: tout, tout,
9: tout, 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 pas pas que que vraiment tout Bien sûr que ça nous met des bonnes nouvelles. Sur le
1: gouvernement. Parce ah, Macron a eu dans l'idée
9: de gouverner seul pendant 5 ans, je sais
1: pas. Écoutez. Hein, il là, préside, il gouverne. C'est la de nos listes, du coup. Vous allez ah. découvrir. Restez avec nous pour le savoir. <rire> non, là, c'est un, un lancement mensonger. Je ne veux pas le faire pour nos téléspectateurs, mais restez avec nous. vous donnera quelques pistes, peut-être. Qui sera au gouvernement Qui sera reconduit Qui sera recalé D'abord, est-ce que ça vous intéresse <rire> C'est la vraie question. Mais d'abord, le rappel des titres. <rire>
12: La Corée du Nord a achevé les préparatifs en vue d'un essai nucléaire et attend le meilleur moment pour le réaliser. C'est ce qu'a déclaré un député sud-coréen la veille de la visite du président américain Joe Biden à Séoul. Amnesty demande à la FIFA une compensation de 440 millions de dollars pour les ouvriers du Mondial 2022. L'ONG estime que le Qatar, qui accueillera la Coupe du Monde, n'a pas suffisamment respecté leurs droits. Elle parle de maltraitance. Enfin, 7 Français sur 10 se privent régulièrement de fruits et légumes parce qu'ils sont trop chers. C'est le résultat d'une enquête de l'Observatoire Leclerc. C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix de l'alimentaire, des carburants et des matières premières.
1: C'est ça hein, l'information importante, Cette Français sur 10 qui se prive évidemment de fruits et de légumes, c'est pas de connaître euh, la composition du gouvernement, même si forcément euh, elle nous occupe, mais c'est de savoir quelle politique sera menée, pour qui, c'est ça évidemment, Oui, le et il faut important. dire
14: que la hausse des prix précède quand même la guerre en Ukraine. Euh, ouais. C'est euh, la hausse de l'énergie et puis ouais. des prix même des, de la nourriture, des légumes, des fruits, de, de tout. Oui, oui. Euh, précède. Ouais. C'était un mouvement de fond euh, qui est dû notamment au, au, au départ de l'économie après la crise sanitaire, entre autres.
1: Alors, cap sur un nouveau gouvernement, euh, on va en parler, on ne va pas non plus y passer beaucoup de temps, mais ça m'intéresse quand même parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis les dernières heures. Je voudrais le raconter à nos téléspectateurs. Élodie Huchère, notre journaliste politique est avec nous. Élodie qui est devant Matignon. Bon, fumée blanche cet après-midi, euh, chère Élodie
3: et eh bien écoutez, on a vu en tout cas Elisabeth Borne faire un aller-retour encore à l'Elysée ce matin. Normalement, pour caler les derniers détails avec le président de la République, apparemment les coups de fil commencent, notamment chez les ministres sortants. On propose pour l'instant des périmètres, on tâte un petit peu le terrain, on demande aux uns et aux autres s'ils seraient intéressés. Alors rappelons quand même que ce déplacement d'Elisabeth Borne au bureau va décaler un petit peu. On serait plutôt potentiellement sur une annonce d'un nouveau gouvernement, plutôt dans la soirée, en début de soirée on va dire. Et puis rappelons évidemment que c'est une journée importante pour Elisabeth Borne qui va effectuer son premier déplacement elle a choisi les mureaux elle va rencontrer notamment des associations et des jeunes filles pour parler émancipation insertion et on sait que c'est un sujet qui compte pour la nouvelle première ministre puisqu'elle en a parlé dès sa nomination elle a dédié sa nomination à toutes les petites filles les exhortant à poursuivre leurs rêves en expliquant je la cite rien ne doit faire cesser le combat pour la place des femmes dans notre société donc on voit Elisabeth Borne qui même si elle n'a pas finalement bouclé peut-être son gouvernement enchaîne quand même les déplacements et aussi les consultations elle a eu normalement ce matin un certain un nombre d'élus locaux.
1: Vous qui savez tout, Elodie, vous avez quelques pistes sur les noms des entrants, des recalés
3: alors, voilà, On sait en tout cas ceux qui devraient normalement rester à prendre avec des pincettes. Hein, parce que vous le savez, tout peut évidemment bouger. On entend beaucoup Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou bien encore Gabriel Attal qui serait félicité de ce premier quinquennat et qui resterait au gouvernement. Parmi les débauchages que souhaiterait le président de la République, on entend, il faut dire, plus de noms venant de la droite. Caroline Cailleux, maire de Beauvais, Christian Estrosi, maire de Nice, Damien Abad, le président des députés les Républicains à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, ceux-là attendent d'être fixés sur leur sort. Et puis on sait que certains vont quitter le gouvernement. De toute façon, ils l'ont dit de manière plus ou moins officielle. Adrien Taquet, qui était en charge de la jeunesse et de l'enfance, Jean-Baptiste Gébari en charge des transports, qui, eux, préfèrent arrêter la politique après 5 ans. Il n'avait été élu, finalement, il y a que 5 ans en tant que député.
1: Puis est bah, influenceur TikTok. Il a autre chose oh à faire. non, non, non. <rire> Merci, Elodie. Merci pour ces précisions. Euh, alors. Regardez ce sondage, CSA pour euh, CNews. Vous me direz euh, si vous faites partie de ces Français. Je crois que c'est quasiment 53% des Français qui font confiance à Elisabeth Borne. Ne me regardez pas comme confiance ça. Pour quoi bien, euh... mais...
14: Non, non, confiance mais pour alors, vous je vous suis voir. Ans, ça Confiance pour le RSA conditionné. Oui, confiance. En, bah, euh, confiance là, on fait confiance. Ça du mauvais oui, en
9: entreprise. Ouais, oui,
1: mais vous avez vu, je suis allée voir le même sondage pour tous les anciens premiers ministres. Les, euh... les
14: parce qu'elle est connue,
9: les Français la connaissent. Elisabeth Borne... Elle... N'exagérez pas non plus. Elisabeth oh ouais. est non, elle a un... fait
1: 5 ans, d'accord, mais elle est connue, connue.
9: Elle coche quand même.
11: C'est quand même une femme politique ah, elle qui est, est, est présente...
1: Elle de gauche. Oui. Non, ah, parce vrai, est parce
11: que Non, vrai. je suis content parce qu'effectivement, elle vient de la gauche, mais en, elle a été une, directrice de, gauche, une hein. directrice de cabinet Le, de Ségolène royale ouais. efficace. Elle, coche quand même, elle connaît les sujets environnementaux, elle connaît les, les sujets sociaux, et sa sortie sur les conditions euh, hommes-femmes au Mureau est un très bon symbole Aujourd'hui dans d'autres sociétés. Ah, les je, murs, je préfère, les, les je préfère qu'elle aille, je préfère qu'elle aille parler avec des jeunes filles sur l'émancipation, qu'elle aille dans
9: d'autres déplacements qui pourraient avoir une autre signification. Ah, les ah, bureaux, c'est un très bon exemple ah. parce que ah, je savais les les bureaux, c'est la sujet. ville où Emmanuel Macron a fait son fameux grand discours, paraît-il, sur la lutte contre euh, le fondamentalisme euh, islamique euh, religieux, qui n'a d'ailleurs pas nommé dans, dans, euh, dans sa loi. Euh, et voilà qu'elle va au mur. Alors Elisabeth Borne, pour moi, c'est une grande réussite française. C'est là une des incarnations peut-être les plus réussies de ce qu'on appelle les « grands » commises, ah oui. ce qu'on va dire au féminin, non, des grands commis de l'État. C'est une, je une, une, je une très, très belle... Commise, je ne peux ministre, voilà. C'est un grand le, commis de l'État. Je, je, je salue ah. ces femmes et ces hommes qui font vivre l'État. Mais Pardon. deux petites ah. nuances. Ah. La première, c'est que sur toutes les questions régaliennes, on a beaucoup parlé de sécurité. Je trouve que c'est un peu un angle mort dans son parcours professionnel. Parce que elle a été sur beaucoup de sujets, mais sur les grandes questions régaliennes la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Dans son parcours, elle n'y a du pas, Premier elle n'y a pas. Ta... Des... Oui, mais le petit, je... je note, Macron. je note, je note tout simplement ce point. Et euh, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est la question que je me pose, c'est que est-ce que la France a besoin de deux premiers de la classe Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour diriger le pays. Parce que ah bah, on et dit et notamment... Macron,
1: les Français l'ont élu. donc... Euh, bien entendu,
9: mais ce que je dis, c'est que la France, ce ne sont pas que des commis de l'État, ce ne sont pas que des fonctionnaires, ce ne sont pas que des personnes qui ont fait toute leur carrière dans le service public comme Elisabeth Borne. On aurait peut-être pu choisir des personnes venues de la non, vous, donc, vous posez trouve... trop
1: de questions à Michel. Il bah, y a moi, une seule question qui vaille.
9: Mais je premier, salue, je salue, madame. Est-ce
1: que Mme le premier Bord, ministre sert à quelque pris... chose? Est-ce que, quel que soit, est-ce que ça sert à quelque chose dans notre pays? Le président, il président, il gouverne. Moins. Il pourrait faire d'ailleurs le rôle, jouer le rôle de tous les ministres. Non, mais c'est vrai. En verticalité, quinquennat, Jupiter, etc. La seule chose ah, je que te je demande, Sonia, que...
11: je parlerai pas pendant deux heures, la seule chose que je ah bah oui, demande, c'est que, de bon seul... que le gouvernement ressemble à la France. Vous savez, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour un ministre qui s'appelle Joël Giraud. Moi, je, je suivais ce qu'il fait. J'aimerais que les ministres qui seraient ministres nommés, bah, Joël oui, Giraud était ministre, bien sûr. Je, avez... je le sais, oui, mais j'aimerais que les ministres ressemblent. Non, Pas du tout. Vous voulez que les ministres ressemble à la France. C'est-à-dire que ce ne soit pas les premiers de la classe, que ce ne soit Alors. pas des énarques, que ce soit mais des gens qui soient...
1: Quand vous dites premiers de la classe, parfois ils prennent des décisions absurdes. Hein, C'est pour de la ça. Classe. Je oui, préfère avoir 20, des ministres
11: ça. qui oui. représentent les territoires que des ministres qui est, qui est 20 sur 20 à toute leur, toute vous leur réussite. Votre
1: téléphone sonne. C'est vrai. Est-ce qu'on peut faire un focus Non, votre téléphone. Non, ce
11: n'est pas Elisée, mais je ne suis pas ministre sauf s'il un ministère qui s'installe à Marseille. Parce que vous ne quitterez pas Marseille, Sonia. J'en
1: parle pour que votre
19: téléphone sonne. Vous vous en doutez, Sonia, je ne fais pas partie des 53% qui font confiance à Elisabeth Borne, parce que tu disais Christophe qu'on la connaissait. Oui, on la connaît. On la connaît, notamment quand elle a été ministre de, de l'écologie, où elle n'a pas du tout fait la part belle au nucléaire. Elle a même terminé de fermer Fessenheim. On l'a vu aussi quand elle a mis à pied 15 000 soignants et pompiers en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'indemnité les mettant dans une situation complètement précaire. Elle a fait ça sans aucune émotion. Elle aimerait, euh, souvenez-vous, elle, elle défendait elle défendait le pass obligatoire en entreprise. Moi, je suis très inquiète euh, face non, à discours, mais, alors, mais ce n'est pas... Ne sortez sûr, pas. Regardez ce qu'elle a
11: fait en tant que ministre de, de l'écologie. Regardez quand elle a été directrice pendant, de cabinet de Mme excuse, Regardez ce qu'elle fait. pendant
19: trois ans et demi du quinquennat d'Emmanuel Macron, le nucléaire a été le parent pauvre et maintenant, on se dit tiens, finalement, c'est une énergie propre, décarbonée qui pourrait nous rendre souverains. Bon. Ça fait longtemps quand même qu'on en a parlé. Bon. Moi, je vous dis simplement, que je ne pense franchement pas qu'elle ressemble vous à la vous France. Vous voulez pas du connaître
1: temps. le nouveau gouvernement si,
19: pas... On n'a si. pas un teaser, d'ailleurs, du gouvernement. D'habitude, on a un petit film à Netflix.
1: Dans quelques instants.
14: Oui, je, voulais, je voulais faire une remarque, c'est que quand même, euh, général sur le macronisme, Emmanuel Macron, manifestement depuis 2017 d'ailleurs, n'a pas envie d'avoir des questions d'ego avec son Premier ministre. Hein. Il en a très peur que le la Premier ministre dit. lui vole la vedette. Et donc ça a comme conséquence, en tout cas pour les deux, les deux précédents, et je pense que ce sera probablement le cas aussi d'Elisabeth Borne, d'avoir des Premiers ministres qui ont une politique qui est très contestable, que pour ma part je conteste, mais qui euh, étaient beaucoup moins méprisants. Que Emmanuel Macron, beaucoup plus humble, plus humain euh, et en quelque sorte qui montrait plus de sens de l'État. Et je pense que d'ailleurs les Français... Mais regardez, prenez quelqu'un comme Édouard Philippe, qui était à quelques égards plus macroniste qu'Emmanuel Macron. Hein. Pendant les Gilets jaunes, il voulait pas retirer la mesure sur la taxe. Pendant le confinement, il avait été un des architectes du premier confinement qui était très dur. Bien et ça, Laurent. il y avait beaucoup de Français qui étaient en opposition radicale avec la politique d'Édouard Philippe et donc aussi d'Emmanuel Macron, mais qui avaient plus de... Je dirais de sympathie ou d'estime humaine pour le premier ministre qui était Édouard Philippe. Et oui. c'était le cas et Jean Castex c'était différent parce que c'était plus la bonhomie, la sympathie, l'humour. Mais il y avait aussi cette distinction qui a été faite et probablement que ce sera le cas aussi de L'humour, Jean Castex Oui.
1: Quand il perdait ses oui, les il de... à son à son ah, oui, à, à, ouais. à son vous moquez de lui à son en elle elle non, était, à il, à fait, son il a son fait, insulte, a fait pas mal de blagues dans ses
14: discours, il avait oui, et en même temps, il ce personnage.
1: Je
19: reviendrai
14: simplement deux minutes. Moi moi non non, j'étais j'étais pas très sensible
19: les mureaux c'est bien mais aller aux mureaux encore une fois c'est bien mais si on ne s'attaque pas excusez-moi ah ouais. messieurs mais à la politique d'immigration si votre ville vous avez pas du tout simplement ça fait 5 ans qu'ils sont au pouvoir et en 5 ans est-ce qu'ils ont bah, 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 fermé les mosquées attendez attendez et... on connaît mais le
11: discours mais, pas un discours mais l'égalité homme femme oui, je ben...
7: préfère une mais...
11: première ministre qui va au mureau pour parler de on ça que le maire de Grenoble qui fasse voter le burkinabé on est bien d'accord mais justement la la politique c'est une question de symbole donc que les avez de au mureau parler l'égalité homme femme Qu'est-ce eh ben, qui
19: remet en cause euh, en France l'égalité homme-femme à l'heure actuelle Excusez-moi, c'est quand même l'islamisme. C'est pas euh, le bouddhisme. A pas Donc que il faut évidemment. Bah, c'est quand dans la laïcité, vous le savez très bien. Moi, et typiquement le Burkini, c'est évidemment un coup de cani fait oui. à la laïcité, aux droits des moi, femmes et à notre moi, pacte républicain. Est-ce
9: que, que vous avez. Oui. Peut-être que le suspense va être levé ce soir euh, vers, euh, vers 20h. Mais le président de la République a été réélu le 24 avril. Ça fait presque 4 semaines. Ça fait presque quatre semaines qu'on n'a pas un gouvernement. A pas Alors on a des un des... gouvernement qui, qui mais, fait... a... mais
1: les Français qui sont là, imaginez. Oui, mais on attendez, regarde, ils sont à le table. Le pouvoir d'achat. On ah, parlait si, du ils pouvoir, pouvoir d'achat. se dire mon Dieu où est le gouvernement La France est. Mais c'est
9: grave, surtout dans un pays comme la France, qui est très centralisé, très jacobin, où on attend de l'État beaucoup de choses. Et là, on a un gouvernement aux abonnés absents, qui certes euh, fait marcher les affaires courantes, mais il, il n'est pas là. Donc bon, après, vous me direz. Depuis que le quinquennat non, non, du président. Il constitutionnellement.
1: Le... C'est pas le, le, les le ministres C'est madame Borne qui fait marcher toutes les Bien affaires de tous Mais les
9: portefeuilles. Dernier point, article 20 de la Constitution, qui est bafoué d'année en année. C'est le gouvernement qui est censé déterminer et conduire la, la politique, politique de la nation. Là, ça n'est plus Alors le cas. Et donc, Elisabeth Borne, encore plus que euh, Jean Castex, risque d'être tout simplement le premier, la première collaboratrice du président de la République et les ministres seront les collaborateurs du collaborateur du phrase, président. C'est
1: Nicolas Sarkozy et euh, François Fillon. Bon, vous ne voulez pas savoir, donc je ne vais pas si. donner la liste. Non, 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 je ne vais pas donner la composition du gouvernement. Si vous aviez un ministre, une personnalité qui a vraiment émergé, et il faudrait qu'elle reste au gouvernement. Gérard Laménin. Ah bon le top.
9: Alors, euh, le Jean-Michel Blanquer, qui, au début du quinquennat, avait fait de la laïcité euh, une priorité de, de son mandat de ministre.
1: Latin Devers.
9: Si je voulais faire de l'humour, je dirais Olivier Véran. <rire> euh...
14: Vous
1: aimez l'humour noir, vous. Hein <rire> <Oui>. <rire>
14: euh, sinon, non, non je non, dirais quelqu'un euh, quelqu comme Marlène Schiappa, vous voyez. Hein. Moi, je ne suis pas, euh, pas d'accord avec tout ce qu'elle dit, etc. Mais j'apprécie le fait que ce soit une femme de conviction qui a toujours eu des convictions bien avant de rentrer en politique et qui a, quand, quand elle est devenue euh, euh, au, quand elle est rentrée au gouvernement, qui était dans le prolongement de ce qu'elle fait et qui parle toujours, je trouve, avec une forme d'authenticité, de sincérité. De... Et pour l'instant, il ne faut qu'une liste. Bon, vous, Gérard
19: vous Darmanin, que part, mais M. Madrol, Gérard Darmanin n'a tenu aucun non, mais... de ses
11: engagements. la c'est mon... mon choix. Est-ce que vous avez, vous, une non, personnalité qui a grâce à vos yeux dans le gouvernement Peut-être une il y en a pas mal. Une. Alors, monsieur Giraud quand même.
9: Jean-Luc Jean Jean Mélenchon voudrait être le premier ministre d'Emmanuel Macron. Peut-être Marine Le Pen dans vos ah, rêves. Valette, euh, les non, plus non, fou, non, mais moi je
19: vous Vous savez beaucoup sur, euh, sur ce possible, troisième le troisième tour temps, qui oui. arrive et sur euh, les députés du euh, Rassemblement. Il va être très dur pour entrer. vous le troisième oh, tour. Une, une personne. En ouais. nom, voilà. la non, je rejoins le courage de, de Marlène Schiappa que j'ai vu au débat des valeurs où elle a été très courageuse. Elle est arrivée devant une salle effectivement qui ne lui était pas du tout acquise et elle a dit :« Moi, je veux mener ce combat démocratique. Je suis là pour vous entendre. J'ai effectivement trouvé qu'elle était très courageuse. Après, je suis moins fan de ces. Grande sortie les part. Euh, à part Gérald
1: Darmanin, apparemment tous les autres apparemment sont sortants. Donc euh, vos choix vois, sont un euh... peu. Euh,
11: J'aime bien accordé. Gérald Darmanin parce que euh, Mais... les, la police est respectée avec Gérald Darmanin. Vous voyez ce que je veux dire Excusez-moi, parce que je justifie mon Gérald Darmanin. C'est un sujet qui me tient à cœur les questions de sécurité. Et je Et vois seule, hein. comment Gérald Darmanin traite la police Manon... aujourd'hui. <rire> comment Gérald Darmanin Et je pense que la police est traitée. Correctement par Gérald Damanin. Je vois elle, elle, comment ça il évolue. Il est
1: de droite euh, Non, je plaisante. Est-ce qu'on peut souhaiter. Plaisante... Oh, qu la, droite et la, gauche, le, peut la
9: sécurité le départ euh... d'un ministre Est-ce qu'on est qu être... peut souhaiter
14: le départ d'un ministre Moi, j'aimerais souhaiter disciplé, une chose. Hein. Ah, pardon, excusez-moi, oui, mais. On n'est pas mardi pourtant. Que Qu'il y ait un vrai <rire> ministre de la culture qui vienne de la culture. Ça, c'est une honte. Voilà. Ça, il faut le dire. Euh, le ministère de la culture, ça avait été créé pour André Malraux, qui était vraiment quelqu'un qui représentait la culture, pas seulement française, mais la culture en général, qui avait une vraie vision. Et après, il y a eu quand même. On va pas faire la liste. Mais il y a parfois des gens, on se demande ce qu'ils font au ministère de la Culture. Ils pourraient s'occuper de, de, de n'importe quoi d'autre. Et ils n'ont pas un lien viscéral, charnel avec la culture. Là, Alors moi, j'aimerais... Voilà. Vous, vous avez entièrement raison. Vous avez complètement ah, raison. Hier.
1: Complètement. Bon. Autre sujet. Je voudrais qu'on aille à Nice. Vraiment totalement autre sujet. Je voudrais vous raconter cette affaire d'un homme qui menait tranquillement, paisiblement, un trafic au sein de son HLM. Il a été expulsé et véritablement c'est une procédure kafkaïenne. Le bailleur a réussi à l'expulser et ce n'est pas une mince affaire, regardez.
18: Bruit, nuisance, dégradation. Un homme menait un trafic de drogue au sein même de son HLM, à Nice, aux dépens des autres résidents. Il a été condamné à 20 mois de prison en 2020, mais le bailleur social Côte d'Azur Habitat demandait aussi son expulsion du logement. Elle a été autorisée par la justice
13: une victoire pour rendre la jurisprudence plus forte. Moi, j'ai passé à Nice une convention avec le procureur de la République et le préfet pour pouvoir partager un certain nombre d'informations et
16: systématiser ces procédures lorsque les faits le justifient. Et je considère qu'il faut être intraitable avec le respect du cadre de vie, avec ceux qui dealent, ceux qui trafiquent.
18: En 2021, une première famille avait été expulsée du parc HLM dans un autre quartier de Nice. Depuis, l'organisme a multiplié les recours en justice. Nous
13: en avons 135 qui sont en cours devant la justice, et pour des faits évidemment très différents les uns des autres, sur un parc de 20 000 logements. Ça démontre bien que c'est une minorité, mais c'est une minorité contre laquelle je veux agir avec force, avec engagement, et devant laquelle je ne reculerai pas.
18: L'élu rappelle qu'à Nice, 16 000 familles sont en attente d'un logement social.
1: Alors on va en parler et puis plus largement, je vous poserai la question qu'on a soumise aux Français. Faut-il expulser les familles de délinquants de HLM La question divise. On a tendu notre micro. On va découvrir les réponses juste après le rappel de l'actualité.
12: à l'est de l'Ukraine, à Severodonetsk, un pont a été bombardé par l'armée ukrainienne. Ces images nous ont été fournies par la garde nationale du pays. L'objectif, empêcher les Russes de passer et de poursuivre leur avancée. Le parc nucléaire français risque de tourner au ralenti pendant plusieurs années. Mardi, l'autorité de sûreté nucléaire a présenté son rapport annuel. Si l'autorité s'est montrée rassurante sur l'état des installations, elle appelle à une révision de la politique nucléaire et s'inquiète notamment du nombre de réactions. Actuellement fermé. Enfin, Joe Biden instaure un point aérien pour résoudre la pénurie de lait pour bébés aux États-Unis. Il a appelé ça l'opération Fly Formula, envol de lait en poudre en français. Objectif accélérer l'importation et la distribution de lait pour nourrissons.
1: Et j'ajoute une information au rappel de l'actualité très complète que vous venez de faire, cher Audrey. Elisabeth Borne qui vient de quitter Matignon, quitter, elle est en route, hein, Matignon, pour aller euh, vers les Mureaux dans les Yvelines. Premier déplacement sous le thème de l'égalité des chances et de l'émancipation des jeunes filles et des jeunes femmes. Voilà. Alors, je reviens à notre affaire à Nice. On a posé la question, est-ce qu'il faut expulser les familles de délinquants de HLM Qu'en pensez-vous On écoute ceux qui nous ont répondu.
2: Ce ne sont pas les parents qui doivent payer les bêtises de leurs enfants, hein. euh, surtout s'ils sont majeurs. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dédouaner
3: de, de, de toute part de responsabilité. On est tous sur cette terre, on doit tous s'entraider et porter notre part de responsabilité.
14: Un bail social ne peut pas être annulé à cause d'un enfant qui aurait mal tourné.
5: Je trouve ça aberrant. Euh, je ne vois pas bien la raison pour laquelle ce serait aux parents de, de, de payer. Il y a un principe qui existe dans le droit qui est le principe de la personnalisation, de l'individualisation de la peine. Donc s'il y a un délinquant, il doit être sanctionné. Ses parents ne sont pas responsables. Je ne vois pas la raison pour laquelle il serait sanctionné.
1: Vous êtes d'accord avec ce monsieur, par exemple mmh.
9: Mmh. Oui. Oui, oui, mais il y a aussi une responsabilité des parents. Il y a aussi euh, un devoir des parents de, 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 de suivre et de s'occuper de, de leurs enfants. Donc, je veux dire, le problème, c'est qu'en plus, il s'agit d'un parc HLM. Vous vous rendez compte ce sont des personnes qui ont très Solidarité peu de revenus, qui, sont, qui, sont, qui pâtissent du comportement de quelqu'un. Donc, si vous voulez, c'est les plus démunis, c'est les plus pauvres qui pâtissent du comportement d'un délinquant. Donc, moi, je suis pour de la fermeté dans l'intérêt de nos concitoyens qui, eux-mêmes, bon, se lèvent tôt le matin pour aller travailler, ont déjà des grandes difficultés à vivre et qui pâtissent tous les jours. Euh, le premier adjoint du maire disait 135 recours. Mais dans chaque recours, vous avez autour... 5, 10, 50, 100 personnes qui pâtissent, qui souffrent. Donc, quand il y a 135 recours, ça veut dire qu'il y a 1300 à 3000 personnes, peut-être, qui, tous les jours, ont leur vie quotidienne. Raison. qui, qui, non, mais qui, qui parler, voilà. mais Donc, il faut Sonia, de la fermeté bon. et il faut il que faut, la justice aille beaucoup plus vite. Il
19: Sonia, tout à l'heure, et effectivement, quand même, l'éducation, le respect du professeur, le respect de la police, quand vous avez des enfants de 13 ans, 14 ans, euh, qui font le chouf le soir, euh, ils ont des parents quand même, il y a un moment, il faut aussi euh, essayer, même si, je sais bien qu'il y a des situations très compliquées, la précarité est un facteur, qui rend les choses encore plus compliquées. Mais oui, je pense qu'il y a un moment, il faut aussi que les parents, alors quand les enfants sont majeurs, c'est très différent. Mais quand les enfants sont mineurs, à 13 ans, un enfant, à partir de 21 h il est mieux chez lui à finir ses devoirs et à finir à être dans, dans son lit. On avait pensé, nous, effectivement, finir par couper les subventions, enfin, les allocations familiales aux parents, j'allais dire un peu démissionnaires, euh, aussi pour réinvestir les parents dans l'éducation. Et je reviendrai sur le fait que ce soir, vous le disiez, dans un HLM. Le HLM, c'est la solidarité nationale. C'est ce même. que je voulais dire. Je dire. Ce sont des loyers qui sont très bas, donc. Les Gens qui, qui en profitent aussi autour et qui pâtissent de ces dealers, euh, évidemment, ont droit à la tranquillité. Mais il faut aussi se dire que quand on bénéficie de cette solidarité nationale, on se tient à carreau, quoi. Oui, mais même, la valette j'aime
11: suis... bien quand même que vous souligniez et vous félicitiez quand même Anthony Boré, qui est quand même élu aussi avec nous à la région sud, du courage qu'il hum, qu porte aujourd'hui et de Christian Estrosi, parce que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une première nationale où effectivement, et on le remonte depuis des hum. années, il y a dans nos cités. Et je l'ai vu à Marseille, à Nice, des personnes qui deal, qui mettent la cité en situation dramatique. Et ces gens-là sont logés dans des logements sociaux, donc comme le disait Mme la financés par la collectivité, par la société donc à un moment donné, ces personnes qui mettent en place ces, ces systèmes dans leur, dans leur cité on doit euh, les, les mettre dehors de cette cité et bravo Anthony Boré et bravo à Christian Estrosi du courage qu'ils font aujourd'hui parce que c'est un vrai sujet et j'aimerais que Monsieur Payan et d'autres à Marseille utilisent les mêmes procédés parce qu'on a certaines cités très compliquées vous à Marseille. Vous savez bien que... M.
19: Madrol que je ne suis pas dogmatique et quand le bon sens est partagé évidemment et trans... Faites-moi bravo politique. Anthony non, si vous, non, vous non, voulez non, bravo pour cette initiative. Mais moi, contrairement à vous, je ne suis ah, pas dogmatique. Bon. J'aimerais qu'à la région, ouais. de temps en oh, temps, vous votiez euh, nos décisions qui sont aussi frappées du point du bon, bon. sens.
14: Quand, Quand il y a des, des enfants mineurs qui, qui trempent dans le trafic de drogue, il faut juste constater que dans, dans les faits, hein, les parents perdent de facto toute autorité sur eux parce que, pour une raison très simple, un enfant de 13 ans, 14 ans qui se met à gagner le double de ce que gagnent ses parents, ça crée à, à une situation où l'autorité des parents est et malheureusement, c'est tragique à dire, mais désamorcée. Là où je suis en désaccord avec vous, c'est pour une raison. C'est que cette idée de dire euh, on va punir les parents sur les fautes de, leur, de leurs enfants, c'est ce que j'appellerais euh, une illustration de la doctrine Ultra sécuritaire. Je ne dis pas que la sécurité n'est pas importante, mais la doctrine ultra sécuritaire, c'est celle qui consiste en gros à dire tous les moyens sont bons et une mesure qui serait efficace, même si elle passe à côté des principes entre guillemets élémentaires de l'état de droit à savoir notamment l'individuation de la responsabilité je ne suis pas responsable des fautes de mon voisin de mes parents, de mes enfants etc Eh bien on l'adapte quand même alors vous voyez parce que peut-être que ce serait en effet efficace du point de vue des faits, que ça ferait baisser la sécurité euh, de dire on va punir les parents pour les enfants peut-être que les parents auraient peur, se diraient j'ai pas envie que mes parents perdent leur appartement à part ma faute etc mais à partir de là un pays Et quand vous, vous ce habitez
1: là... cet immeuble qu'est-ce que vous
19: faites non, 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 non mais
14: par exemple euh, euh, exclure, je vais vous, le dire, vous envoyez ben je vais vous dire. Dire. aux agents
19: municipaux des demandes pour, euh, pour déménager on en reçoit euh, tout le temps parce je que je... les pauvres moi, je ne vous, vous en entends aussi hein. ni en sécurité mais ni en tranquillité. Exclure quelqu'un
14: qui deal, exclure un individu qui serait le locataire unique, lui dire « bon, tu n'as rien à faire là, tu, tu, tu es en train de pourrir la vie de tout l'immeuble, tu es exclu, c'est une chose. » Mais exclure ses parents, c'est sacrifier l'état de droit sur l'autel de si l'efficacité sécuritaire. Non, mais j'ai l'exemple. J'ai eu un cas vous très précis. J'ai eu un cas très précis. Vous le
1: raconterez la prochaine fois. On arrive à la fin, je vous assure. Ah ben voilà. ah, oui, ah, mais c'est ainsi. Non, pourquoi Parce que je vais vous livrer quelque chose qui va vous faire plaisir. Composition du gouvernement. Monsieur Madrol, à l'intérieur... Ministre de l'Intérieur, cachez votre voix. Michel, je <rire> vous présente. C'est ma liste à moi. s'il si <rire>
11: si si y, <rire> y, y, si, y a un ministère qui se oh, délocalise, s'il un ministère qui se délocalise à Marseille, c'est avec grand plaisir. plaisir, Monsieur le Président, que je voudrais bien être votre ministre de la Mer, mais en direct de Marseille.
1: Bon, très bien. Eh bien, ce sera bien de délocaliser. Ouais. C'est une très bonne idée. Et moi, c'est
11: un sujet. Pourquoi tous les ministères sont centralisés et à Paris pourquoi des à La Rochelle pourquoi des mais en tout cas, la mer Méditerranée a besoin effectivement d'un soutien de l'État bon, et de l'Europe. On finira
1: sur cette note marine, tout à fait. Mais oui, finissons sur la note marine, marine de je, je vous assure, Sonia. J'avais dit Nathan Devers, ministre de la Culture.
14: Avec grand plaisir. Ouais. Moi, je Moi, suis je un fan de un mauvais ministre, mais donc non. Mais un Comment bon ministre, je, je pense que c'est difficile d'écrire. Et d'être ministre en même temps. C'est deux temporalités ou de faire de la politique active. Deux temporalités. Oui, mais bah, je ne sais pas comment il peut, il peut faire parce que c'est deux temporalités <rire> qui sont contraires. On
1: a une bon. petite idée. Peut-être que ce sera tout à l'heure. Merci en tous les cas d'avoir participé à ce débat. C'est passionnant d'écouter vos analyses respectives. On se retrouve euh, eh bien, pour nos émissions prochaines cet après-midi <rire> déjà. On va voir ce qu'il en est et à très bientôt. Merci.
13: Planning for your next trip?